0: Okay, so, gut. Jetzt habe ich dir deinen Wunsch erfüllt. Ich habe auf cool. Aufnahme gedrückt so. und jetzt sind wir schon mittendrin, Stand nur dabei, Lenny.
1: Ich habe auf jeden Fall echt richtig Lust. Ich, ich, ich habe ganz richtig gemerkt, ich, das ist gefühlt auch der perfekte Tag dafür, das jetzt heute zu starten. Einfach Sehr. von der Stimmung her, Also habe einfach ganz so richtig Bock darauf.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Was, was macht den Tag für dich jetzt schon perfekt, dass du sagst, heute, heute bist du in Stimmung für einen neuen Podcast? <lacht>
1: Also ich habe ähm, ich habe äh, sturmfrei <lacht> daran liegt es jetzt glaube ich nicht aber ähm, dadurch bin ich jetzt gerade irgendwie heute einfach so ähm, ja vorher halt aufgestanden bin jetzt eine Runde spazieren gegangen das Wetter ist richtig schön ich habe dir ein Foto geschickt yes ähm, und war dann gerade noch irgendwie einen Kaffee trinken und es war irgendwie einfach gerade so richtig einfach gerade so richtig schön irgendwie und war gerade ganz ganz viel Glückseligkeit schon da und dann auch deswegen habe ich dann mich dazu entschieden, noch einen zweiten Kaffee zu trinken. <lacht> ich das heißt, ich habe jetzt heute die, die doppelte Koffeinmenge als sonst um die Uhrzeit drin. Das hat ah, vielleicht auch, okay. noch einen, auch noch einen Einfluss. Ich mhm. habe ähm, ich einfach so gemerkt, geil, ich habe gerade richtig Lust da drauf jetzt. freue mich da jetzt voll drauf.
0: Schön. Also ich freue mich auch total. Ich bin... Ich bin gut im Flow. Ich hatte gestern schon ein dreistündiges Podcast-Gespräch mit dem lieben Robin Stolberg. Mit dem habe ich eine, einen Call aufgenommen. Und das war auch schon richtig krass. Da sind wir schon in diese Themen reingegangen, worum es hier auch gehen soll. Und vielleicht versuche ich auch mal, so eine kleine Brücke zu schlagen dahin, warum wir uns überhaupt entschieden haben, einen Podcast zusammen zu starten. Weil ich habe mal gehört... Renny, so diese erste Podcast-Folge, die man aufnimmt, das ist so, da gibt es ja, könntest du dir jetzt draußen irgendwelche Anleitungen suchen, wie macht man die erste Podcast-Folge? Und dann kommt davor, ja, du musst dich vorstellen, du musst erzählen, worum es geht, weil Leute fragen sich, what is in it for me? Und kann ich verstehen, weil wenn ich einen Podcast höre, ich bin auch so jemand, ich scroll immer ganz runter und ich höre mir tatsächlich oft die erste Folge auch an, weil ich wissen will, wie ist das Ganze gestartet, um wen geht es da eigentlich, wenn ich die Leute noch nicht kenne? Nun ist ja so, Vermutlich kennen die meisten, die jetzt zuhören, 50 Prozent von uns. Also irgendwer kennt entweder dich oder mich oder vielleicht sogar uns beide. Aber ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen ausholen wollen. Ist vielleicht übertrieben, aber schon so ein bisschen da reingehen erstmal, vielleicht von deiner Seite aus auch. Warum haben wir beiden Experten, <lacht> in Anführungszeichen, uns jetzt eigentlich entschieden, hier einen Podcast zu starten? Worum soll es gehen? Was, vielleicht, was bewegt dich sogar gerade und worüber möchtest du gerade sprechen?
1: Also wir sind ja auf die Idee gekommen, den Podcast zusammen zu machen. Auf der einen Seite dadurch, dass wir ähm, vor, ist es schon ein Jahr her oder so, als wir Podcast-Folge auf deinem Podcast aufgenommen haben? Irgendwie so sagen, Dreh? Nicht,
0: nicht ganz ein Jahr her, aber es kann durchaus sein. Ich habe einfach ein schlechtes Zeitgefühl. Also es ist auf jeden ja, Fall schon ein paar auch. Monate her. sagen wir mal Es ist auf
1: jeden Fall schon eine Zeit lang her und ähm, das hat ja erstens schon einfach mega Spaß gemacht, also irgendwie haben wir da schon gemerkt, dass das einfach bei uns richtig gut float, wenn wir so ein Gespräch führen. Zumindest macht es uns Spaß. Aber es war ja noch so, dass, dass auch das Feedback zu der Folge irgendwie sehr gut war. Und dann haben wir ja jetzt die letzten Monate einfach in, in Form von einer Coaching-Zusammenarbeit uns einfach oft gesehen und haben da das einfach nochmal gemerkt, dass das einfach irgendwie richtig gut passt zwischen uns und das ist einfach immer Spaß dann haben, wir, wenn, wir, wenn wir miteinander quatschen. Und... Dass die Themen, die die uns beide ja irgendwie so beschäftigen oder interessieren, ähnliches sind. Dass wir vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber dass sie sehr ähnlich sind. Und so sind wir dann letztendlich ja zu dem, wir haben ja schon vor, ich weiß gar nicht, vor, ist schon länger her, dass wir schon mal das erste Mal irgendwie so diese, diese Idee mal in den Raum geworfen haben. Es wäre doch cool, wenn wir einen gemeinsamen Podcast haben, wo wir so über diese Themen Business, Selbstständigkeit, Coaching und so weiter sprechen, aber auch, über das Thema Zufriedenheit, über Achtsamkeit und das Ganze irgendwie so eine Kombination bringen, ähm, gerade weil wir das Gefühl haben, dass das bisher noch nicht ausreichend passiert und weil das ja einfach unsere unsere Themen sind. Und dann ist irgendwie die haben wir diese Idee so sacken lassen. Die hat sich hat nie aufgehört, sich irgendwie schlecht anzufühlen. Im Gegenteil, das ist dann irgendwie immer wieder aufgekommen und jetzt, jetzt hat mir richtig Bock, das zu machen. Und deswegen, die Themen, die, die mich persönlich aktuell so in den letzten Jahren am meisten interessieren, sind auf jeden Fall so die, die, die Themen der, der Zufriedenheit, der, der Achtsamkeit, der, also diese, diesen, ja, diesen inneren Frieden in sich zu, zu entdecken und im besten Fall mit dem weiterhin in Kontakt zu bleiben, nachdem man ihn entdeckt hat. Und gleichzeitig ist es immer auch so, dass natürlich so Selbstständigkeit, Coaching seit, seit vielen Jahren bei mir einfach eine große Rolle spielt, weil ich ja jetzt auch seit seit sieben Jahren fast so in, in diesem in diesem Markt unterwegs bin beruflich nie wirklich irgendwas anderes gemacht habe und dementsprechend ähm, ja drehen sich da bei mir auch meine Gedanken immer wieder um diese Themen und habe jetzt einfach richtig Lust mit dir da gemeinsam drüber zu sprechen und hoffe dass der eine oder andere die eine oder andere dann da auch was was mitnimmt und das im besten Fall auch einfach ein bisschen unterhaltsam ist ich glaube das das wäre schön
0: das wäre wär schön. Äh, also das Ding ist, wir haben noch gar keinen Namen, glaube ich, für diesen Podcast. Also wir haben eigentlich dieses typische Phänomen von wir wollen was am starten und dann verliert man sich ja auch gerne in oh, wie, welchen Namen wollen wir denn haben, welches Logo und so weiter. Wir haben aber uns bewusst dafür entschieden, das schieben wir vielleicht noch mal weiter nach hinten. Wollten eigentlich bis zur Aufnahme heute Namen gefunden haben, haben wir noch nicht. Ist, glaube ich, jetzt auch noch nicht wichtig, weil, wenn man diese Folge hört, wird es vermutlich einen Namen geben. Wir können ja keinen Podcast ohne Namen jetzt veröffentlichen. Ähm, was, was mir halt wichtig ist an der Stelle, ist einfach, dass wir ja, so vielleicht über Themen sprechen, über die gerade nicht so viel gesprochen wird, weil ich will nicht der nächste Business Podcast mit dir oder mit dir den nächsten Business Podcast hier einfach starten. Ich habe ja bereits sogar einen eigenen Business Podcast und das ist auch alles nice, sondern Du hast es gerade angeschnitten, so dieses Thema Zufriedenheit. Das ist auch das, was ich mit dir eigentlich assoziiere, Lenny. Wenn man dich sieht und wenn man dich verfolgt, dann sieht man, okay, der Typ ist irgendwie, der ruht in sich. Der scheint wirklich happy zu sein. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Leute zu dir finden. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die genau deswegen zu dir gefunden haben, weil sie sagen, ey, der Lenny, der scheint da irgendwas gefunden zu haben, was ich noch suche. Der hat so diese, dieses Geerdetsein, diese Zufriedenheit die ich eigentlich immer suche, weil ich mit meinem Business zum Beispiel noch erfolgreicher werden möchte, damit ich endlich dahin komme. Also für viele ist ja Business eigentlich das Vehikel, um diese Zufriedenheit, um dieses Glücksgefühl zu erreichen. Aber irgendwie stellt es nie ein. Und ich finde es mega spannend, genau darüber zu sprechen. Und das war ja auch Teil des Gesprächs damals bei, bei mir im Podcast, als du zu Gast warst. So dieses, ja, wie werde ich jetzt eigentlich zufrieden und wie glücklich und, und auch Du hast ja durchaus einen radikalen Schritt gemacht, indem du damals dich entschieden hast, dein sehr, sehr gut laufendes Business als Business Coach letztendlich zu beenden, um dich nochmal neu zu orientieren. Ich glaube, wenn wir da so ein bisschen auch nochmal reingehen, gar nicht, muss gar nicht in der Folge heute sein, aber generell im Podcast auch diesen Mut, ein bisschen mehr wieder seinem Herzen zu folgen und vielleicht auch herauszufinden, wie finde ich Zufriedenheit und ist das Business überhaupt dafür das richtige Tool, um Zufriedenheit zu finden? Dann wäre ich eigentlich schon sehr, sehr happy. Plus die Themen, die wir auch teilweise gebrainstormt haben, da weiß ich, da stehen diverse Sachen drauf, aber da sind auch so Sachen drauf wie Marketing achtsames, ethisches Marketing, das heißt, wie kann ich auch in dieser Zeit, wo jeder im Internet rumbrüllt und laut ist bei Social Media und mir fünf, sechs, sieben, acht, neunstellige Umsätze verspricht, wie kann ich eigentlich wieder auf eine ethisch korrekte Art und Weise Werbung, Marketing machen für mein Produkt, für meine Dienstleistung, ohne dass ich Leute irgendwo hin manipuliere, sondern dass ich wirklich auf Augenhöhe diesen Menschen begegne und auch da, finde ich, bist du ein sehr gutes Beispiel, denn du hast ein Coaching-Business, ja kannst du vielleicht gleich noch mal kurz darauf eingehen, vielleicht erzählst du, wenn du gleich noch mal erzählen magst, was du eigentlich so treibst. Und ich habe dich nie gesehen als lauten Marketer. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, du machst sehr leises Marketing, sehr, sehr wertschätzendes Marketing und bist trotzdem erfolgreich mit deinem Business. Und auch da, glaube ich, darf das ähm, gerne mal beleuchtet werden, weil ich das so, so schön finde, dass das in der heutigen sehr lauten Zeit möglich ist, was viele nicht glauben, einfach auch, auf eine Art und Weise Marketing zu machen, die mit den eigenen oder nach den eigenen Werten ausgerichtet ist.
1: Vielen Dank erstmal auch für deine ganzen lieben Worte. Sehr gern. Ich kann dir das aber auch voll zurückgeben und das wäre auch vielleicht an der Stelle auch nochmal ähm, interessant, gleich mal für Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir haben da ja so ein bisschen unterschiedliche Rollen. Ähm, also einfach, ja, wie, wir, wie wir uns vielleicht auch und unsere Berufsbezeichnung benennen würden. Ich persönlich würde mich zum Beispiel eher als, ich würde mich auf jeden Fall mehr als, nein, ich würde mich auf jeden Fall als einen Selbstständigen bezeichnen. Ich bin mittlerweile jetzt gerade auch in letzter Zeit, habe ich jetzt gerade ähm, auch gerade gar kein Team mehr und so, macht da wirklich so einfach gerade ein bisschen One-Man-Show. Äh, du bist ja der wirklich der, der Unternehmer. So du hast, äh, du hast sieben Unternehmen, du bist, äh, soweit ich weiß, sind, sind, die, sind die Unternehmen da auch wirklich in einem, in einem ja, Millionenumsatz äh, jährlich und so weiter. Also das ist schon alles irgendwie so eine viel größere Dimension auf dieser auf dieser Ebene. Und was ich so cool finde bei dir ist, dass, ähm, dass du Ob, obwohl du da so, so also das also für mich ist es ist richtig krass und ich bin mir sicher, es ist für viele ziemlich krass. Ähm, klar, wahrscheinlich bist du wieder in den unternehmer und und äh, da kennst Wie du Leute, die, 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 da, die da noch viel größer sind und so. Aber ich finde es halt echt bei dir auch so äh, inspirierend zu sehen, dass so diese, dieser, unternehmerische, ähm, einfach dieser unternehmerische Geist da ist und du aber gleichzeitig trotzdem eben so bei dir bist, entspannt bist. Ich glaube, das können sich viele gar nicht so vorstellen, dass es so die, diese, diese Möglichkeit irgendwie gibt. Also viele, viele glauben, dass wenn ich wenn ich irgendwie Unternehmer sein will, so dann, dann muss ich wirklich dieser dieser, dieser Hustle-Typ sein. Dann muss ich da einfach, da muss ich dieser Typ Mensch sein, der die ganze Zeit nur arbeiten will und so. Ähm, ist sicher ein limitierender Glaubenssatz. Du siehst es bestimmt anders. Aber das finde ich halt einfach, einfach richtig cool bei dir. Und ja, ich glaube, dass das einfach auch nochmal spannend ist. Und einfach, dass wir da vielleicht auch so unsere unterschiedlichen ähm, diese unterschiedlichen, ja, wie gesagt, Berufsbezeichnungen, sag ich jetzt einfach mal, äh, auch beleuchten können. Also, ich persönlich bin zum Beispiel auch, stand jetzt zumindest gerade, weiß, kann sich sein, dass es die nächsten Jahre, ähm, verändert. Aber, stand jetzt bin ich auch gerade super gerne, so einfach dieser, dieser Se Selbstständige, dieser, der jetzt einfach diese One-Man-Show macht, äh, so wie ich dich, äh, jetzt kennengelernt habe, ähm, wie ich dich kennen, glaube ich, bist du auch sehr gern der Unternehmer und bist, Gehst da voll auf in deiner Rolle. Und das finde ich auch noch, fände ich vielleicht auch nochmal schön, wenn wir da so diese, diese unterschiedlichen Seiten nochmal so beleuchten können und zeigen, dass, dass ähm, da letztendlich vielleicht auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden kann, weil man den anderen auch oft in diesen Kreisen, habe ich das Gefühl, so, ja, fast schon glaubt, es, es muss jetzt so eine, so eine bestimmte Leiter geben, die man da jetzt so erklimmen muss, so ich, ich starte natürlich irgendwie so als One-Man-Show, da muss ich mein Team aufbauen, da muss, ich, da muss ich irgendein Unternehmer werden, das muss immer größer werden. Fände ich auch interessant, so das nochmal anzuschauen. Du muss das sein? Oder gibt es da die Möglichkeit, dass jeder einfach so rausfindet, was, was für einen selbst gut funktioniert und worauf man wirklich Lust hat? Auf jeden Fall finde ich das bei dir einfach sehr inspirierend und finde es richtig, richtig cool und habe auch da auch echt richtig Lust, dann noch mehr von dir zu lernen. Und vielleicht passiert es ja auch. Ich glaube, das wird auch passieren jetzt über diese gemeinsamen Gespräche. Also da freue mich richtig drauf.
0: Ja, Mann, danke dir. Ich freue mich da auch mega drauf und äh, wenn das jemand anders erzählt, ist es ja immer spannend. Ne? Man hat ja so seine Selbstwahrnehmung und es gibt die Fremdwahrnehmung, wenn du natürlich so erzählst und erfolgreicher Unternehmer und all diese Dinge, dann äh, ist das so und da wären wir vielleicht auch sogar beim, beim Kern, unter anderem dieses Podcast hier, dass ich selber natürlich nicht jeden Morgen aufwache und mich so erfolgreich fühle, wie es vielleicht manchmal klingt oder wie andere mich wahrnehmen, weil das Spannende ist, egal wo wir uns auf unserer Reise ja befinden, dieses spezielle Gefühl, was wir erwarten, was wir an eine Bedingung knüpfen, wenn ich erstmal Unternehmer bin, wenn ich erstmal erfolgreich selbstständig bin, wenn ich erstmal das bin, dann fühle ich mich so und so. Das tritt oft eben gar nicht ein, sondern ich habe unter anderem ja auch mit deiner Hilfe gelernt, dieses Gefühl unabhängig zu finden von einem gewissen Zustand, weil was mir natürlich passiert ist, und du kennst das ja auch auf der Reise nach höher, schneller weiter, wenn man einfach dem folgt und es gar nicht hinterfragt, sondern vielleicht irgendwelchen... Business-Coaching-Ratschlägen im Internet und so einfach blind folgt, ist, man will einfach immer weiter wachsen. Man denkt, mehr ist immer besser, größer ist immer besser. Und dann macht man das und dann ist man irgendwie ein paar Jahre im Game und dann hat man vielleicht echt super krasse Erfolge. Man hält aber nie inne und schätzt das mal wert, was passiert auf dem Weg, weil man ab dem Moment, wo man das Ziel erreicht, schon wieder ein neues Ziel sich setzt und denkt, das müsste noch mehr sein, das müsste noch besser sein. Und dann passiert genau das, was mir passiert ist, was dir auch passiert ist, man kommt vielleicht in so eine unternehmerische Sinnkrise, wo man sich fragt, ja, will ich das überhaupt? Ist es das überhaupt? Wo man dann auch sich mal Fragen stellt, was ist das, wofür ich ursprünglich mal losgegangen bin und was habe ich mir eigentlich erhofft? Und das sind all diese Fragen, die ich super spannend finde und worüber ich auch sehr gerne mit anderen spreche und worüber wir uns ja auch viel austauschen, weil ich glaube, dass gerade in dieser ich nenne es mal in dieser Blase aus, aus Selbstständigen und Online-Unternehmern, also Online-Selbstständigen Online-Unternehmern, gerade in dieser Blase, ähm, wir sehr, sehr viele Menschen haben, die aus einem Schmerz sich selbstständig gemacht haben, aus einer Weg-von-Motivation. Ich möchte mehr Freiheit, ich möchte was Sinnvolles tun, ich möchte mein eigener Chef, meine eigene Chefin sein. Und dann kommt man da rein, so in diese Welt und landet da irgendwie, aber man verliert sich dann im Laufe der Jahre, weil Business halt oft sehr sehr kopflastig ist sehr verstandeslastig vor allem was man sich mit Zahlen beschäftigen, mit Marketing mit Verkaufen man muss also wirklich sehr viele Dinge auch neu lernen und was dabei verloren geht ist oft diese Verbindung zum Herzen so ging es mir auf jeden Fall so dass man dann echt gut mit dem Verstand unterwegs ist aber sich irgendwann fragt ja wer bin ich eigentlich noch was mag ich eigentlich was möchte ich was macht mich glücklich und diese Reise zurück vom Kopf wieder zurück zum Herzen das ist auch was, worüber wir hier, glaube ich, ähm, uns sehr viel austauschen werden, weil das etwas ist, was ich sehr stark beobachte, auch gerade jetzt so einen schönen Wandel äh, erlebe, dass das auch wieder mehr thematisiert wird, dass es nicht darum geht, noch mehr für den Kopf zu machen. Also deswegen auch nicht der zehntausendste Business-Podcast, wo wir jetzt über neue Strategien und Funnels und was weiß ich nicht was sprechen, sondern wo wir vielleicht auch über das Inner Game sprechen. Ja, dieses, was muss eigentlich in mir drin passieren? Und ja, da freue ich mich super, auf alles, was kommt, Lenny. Also da da bin ich sehr gespannt auf den den Austausch, den wir hier noch haben werden. Und vor allem auch auf den Austausch mit den Menschen, die jetzt hier zuhören, weil ähm, uns war das ja auch wichtig, und das haben wir ja beide gesagt, dass wir nicht nur senden möchten, das ist nicht einfach nur Podcast, wir beide nehmen was auf. Wir beide sind jetzt hier diejenigen, die einfach nur produzieren und die anderen konsumieren, sondern auch der Austausch mit dir als Hörerinnen, als Hörer, auf Augenhöhe in der Community, wie auch immer das dann in Zukunft aussehen wird, ist uns äh, sehr, sehr wichtig, so dass wir einfach, ja, auch da schaffen, gleichgesinnte Menschen zu connecten, die auch Lust haben, vielleicht mehr ihr Herz zu erkunden und ins Fühlen zu kommen, in den Körper zu kommen und nicht nur im Verstand gefangen zu sein.
1: Ja. Ja, hast du sehr schön gesagt. Und wir haben ja jetzt auch noch gar nicht, bevor wir jetzt hier in diese Folge äh, reingestartet sind, besprochen, worüber wir jetzt genau sprechen wollen. Aber ich fände das eigentlich einen sehr schönen Start, weil das ist ja im Grunde eigentlich das, ich sage jetzt mal so, das übergeordnete Thema, worüber sich ja der ganze Podcast irgendwie dann auch drehen soll. Und dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann immer in so spezifische Unterthemen reingehen, wie eben dann zum Beispiel Marketing und so weiter. Aber ich finde finde das eigentlich sehr schön, da da mit dir jetzt einfach gleich da einzusteigen. In, genau so wie du es gerade gesagt hast, in dieses, dieses Thema, der vielleicht auch von diesem Motivationswandel. Du hast, grad, du hast ja gerade auch er erzählt, dass bei vielen eben diese, diese Von-weg-Motivation der die Hauptmotivation ist. Die ist ja auch, würde ich sagen, vielleicht auch gerade, wenn man so vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis raus möchte und irgendwie Bock hat, sich jetzt was Eigenes aufzubauen. Es ist ja vielleicht auch sogar zu einem, zu einem gewissen Teil und gerade zu dieser Anfangsphase irgendwo auch dienlich, da dann so einen wirklich starken Drive zu haben und wirklich zu merken, oh, ich habe da jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf das, was ich mache und ich will da will da unbedingt weg. Aber das, was ja dann eben oft passiert, ist, dass irgendwie dann vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren man in dieser Situation ist, in der man wollte, in die man hinkommen wollte, dass man irgendwie sein eigenes Business hat, vielleicht ist man sogar ortsunabhängig und kann, also so was. bei mir zum Beispiel. So, das, das war das, was ich, was ich immer wollte, dass ich dann ortsunabhängig bin und reisen kann. Und dann ist man in der Situation, wo man eigentlich hin wollte. Aber irgendwie hat sich jetzt diese von weg-Motivation so etabliert. Die funktioniert halt irgendwie so gut. Ähm, die ja, die führt halt dazu, dass was vorangeht. Und auf einmal ist man zwar da, wo man hin wollte, aber hat irgendwie Angst, diese Art der Motivation loszulassen. Unbewusst, würde ich sagen. Das sind meistens ja erstmal gar nicht so bewusst, aber, aber dann ist da diese Angst, diese, diese Art der Motivation loszulassen. Und das, und das ist dann ja auch oft so ein Widerspruch bezüglich dem Thema Zufriedenheit. Weil irgendwo. Mache ich zwar all diese ganzen Dinge und habe mir das Business aufgebaut, weil ich natürlich, weil ich zufrieden sein will, ich, ich habe mich aus dieser aus dieser alten Situation rausgearbeitet, weil ich ja glücklich sein will und ich, ich gemerkt, das ist nicht das, was ich machen will, ich will will woanders hinkommen, weil da kann ich dann glücklich sein. Aber dann bin ich in der Situation und habe immer noch die, die, diesen, diesen gleichen Mechanismus in mir aktiv. Und traue mich dann gar nicht so richtig, irgendwie zufrieden zu sein. Weil ich dann Angst habe, dass ich dann diese von weg Motivation verliere und dass dann vielleicht alles wieder, wieder den Bach runtergeht, dass dann nichts mehr vorangeht, dass dann kein Fortschritt mehr passiert. Was, was sagst du denn dazu? Wie siehst du denn das mittlerweile? Und wie, was würdest du sagen, wie was ist deine Motivation aktuell? Und gerne auch, wie war es in der Vergangenheit?
0: Ja, also ich hatte eine ganz starke Weg von Motivation, ehrlich gesagt, weil ich zwölf Jahre angestellt war, also wirklich 9 to 5 äh, durchgespielt habe, hoch und runter, sogar mit Schichtdienst, das war so mehr als 9 to 5, und mich wirklich gefragt habe, so in jungen Jahren schon, ja, das kann es doch nicht gewesen sein. Und da war dieser Antrieb, von dem du gerade gesprochen hast, der war eigentlich super, der war wichtig und auch gut, weil der hat mir die Energie gegeben zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Ne? Das heißt, so als initiales... Momentum, was aufgebaut wurde, fand ich das wichtig und richtig und gut. Und das hat mir auch die ersten Jahre wirklich diese Triebkraft gegeben, durchzuziehen und weiterzumachen, auch wenn es hart war, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit sind die Jahre oft sehr, sehr schwer. Wenn man noch keine Ahnung hat, wie funktioniert das alles? Das ist ja auch eine neue Welt, in der man sich da befindet. Aber dann ist tatsächlich genau das passiert, was du irgendwann gesagt hast. Ich habe vielleicht die Bühne geändert, aber das Stück ist das Gleiche geblieben. Ja? Das heißt, Natürlich war ich auch irgendwann ortsunabhängig, also was heißt natürlich, das war mein persönliches Ziel, so wie bei dir auch, die Ortsunabhängigkeit war das primäre Ziel, aber auch zeitunabhängiger zu sein und an Sachen zu arbeiten, an denen ich selber arbeiten will, aber ich habe mich persönlich so stark eben doch noch nicht verändert, als dass ich rauskam aus diesem, aus diesem Muster von ja gut, aber ich möchte hier raus und dann wollte ich auch wieder da raus und wollte wieder da raus. Das heißt, egal was kam, ich wollte eigentlich immer wieder da raus zu mhm. was Neuem, zu was Besserem, zu was Höherem. Und das hat mir persönlich dann, ja, hat mich in so eine Sinnkrise geführt, wo ich dann irgendwann auf Bali saß, wirklich auch so traumhaft. Es war immer mein, mein großer Traum, ne? wirklich auf Bali sein zu können, weil da waren damals die ganzen digitalen Nomaden und ich wollte auch so sein. Und wir hatten gerade wirklich eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Produkteinführung hinter uns, tollen Umsatz gemacht. Und ich saß da mit meinem Geschäftspartner Timo und wir waren so unhappy. Wir waren wirklich, wir saßen da und oh, kein Bock und lass mal wieder nach Hause und alles näher. Und das war auch der Moment, wo, wo uns dann klar geworden ist: okay, wow, Ziele erreichen macht nicht glücklich. Ziele erreichen per se macht nicht glücklich, weil mit dem Erreichen des Ziels ist ja deine komplette Motivation wieder weg. Und das heißt, natürlich musst du dir da ein neues Ziel setzen, wenn es darum geht, immer Ziele zu erreichen. Wenn das deine Kernmotivation ist, dann ist ja das Schlimmste, was passieren kann, ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, es gibt so diese Geschichte von Neil Armstrong. Ist das Neil Armstrong? Ich glaube, ja, der erste Mann auf dem Mond. Und ähm, der war dann auf dem Mond und auf dem Rückflug hatte angefangen zu weinen, weil er für sich festgestellt hat, ich war der erste Mensch auf dem Mond. Ich habe alles erreicht, was ein Mensch erreichen konnte. Jetzt geht es nur noch abwärts. So. Und dieser Moment, in dem man realisiert, okay, ich habe mich so stark auf ein Ziel fixiert und alles andere dabei ausgeblendet und jetzt habe ich es auch noch erreicht, der kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das, hat, das war dann damals der Moment, wo das Umdenken stattgefunden hat, wo ich gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, weil sonst passiert Folgendes, dann möchte ich, das erste Mal 100.000 Euro verdiene, eine Million, 10, 100. Und wie, wie lange will ich das Spiel weiterspielen? Das kann ich bis ins, bis ins Unendliche weiterspielen. Und du hast mich gefragt, ja, was ist meine Motivation heute? Hm, heute ist es eher eine spielerische Motivation, spannenderweise. Das heißt, ich entkopple das recht stark von dem Ergebnis, weil ich habe Ziele erreicht, ich hab, befinde mich in einer, in einer sehr bequemen Situation, ehrlich gesagt, wo es mir auch gut genug geht. Ich muss mir keine großen Sorgen machen, finanziell und so weiter. Das läuft alles gut. Und das war für mich persönlich unter anderem sehr wichtig, um halt an den Punkt zu kommen, um das Ganze wieder spielerischer zu betrachten, wie ein Kind, was auch spielt, nicht um zu gewinnen, sondern einfach des Spielens wegen, einfach da zu sein in dem Moment, die Dinge zu tun, die sich gerade gut anfühlen, aber auch die Dinge sein zu lassen, die sich nicht gut anfühlen, in diesem Modus wieder reinzukommen. Und deswegen ist es so, dass ich, und da hast du gerade auch Bezug drauf genommen, dieses vehikel unternehmertum war für mich irgendwann spannend, weil ich habe dann festgestellt, ey, ich bin gar kein guter Selbstständiger. Das macht mir auch oft gar keinen Spaß. Aber was mir Spaß macht, ist das Dinge aufzubauen. Ich starte das Flugzeug gerne, bringe es auf Reiseflughöhe, aber dann würde ich gerne, hätte ich gerne meinen Copiloten und würde sagen, hey Co-Pilot, hast du nicht Lust jetzt auf Reiseflughöhe weiterzufliegen? Weil ich selbst habe nicht mehr viel Freude daran. Und genauso war es für mich dann, diesen Sprung zu machen von Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Das heißt, ich habe Menschen, die jetzt für mich diese verschiedenen Geschäfte führen und da beteiligt sind und Teams äh, aufgebaut haben und ich selber bin da nicht mehr drin. Und das war für mich auf jeden Fall ist und ist bis heute noch ein cooler Schritt, um in diesem Spielerischen zu bleiben, weil ich verliere das Spielerische ab dem Moment, wo ich in so einem Tagesgeschäft gefangen bin, wo ich auf einmal Managementaufgaben machen muss, wo ich Teams führen muss, wo es ne, um solche Sachen geht, dann ist das Spielerische weg. Und als ich das weggenommen habe und in diese Rolle gegangen bin, habe ich gemerkt, ah ja, Jetzt fühlt sich das wirklich, weil mein Leben fühlt sich gefühlt den ganzen Tag an wie ein Spiel. Auch das mit dir jetzt hier, das fühlt sich sehr spielerisch an, das kommt aus der Freude heraus. Da geht es nicht ja. um ein um Ziel. Das einzige Ziel ist, den Moment zu genießen. Und das finde ich so schön. Und da möchte ich auch so viele Leute ermutigen, da hinzukommen. Und das muss nicht durch Unternehmertum sein, das kann auch durch andere Dinge passieren. Aber wirklich auch wieder mal zu überlegen, was ist das, was mir wirklich Freude macht? Und wegzuhören von also viele Dinge auch zu ignorieren, die von draußen auf einen reinprasseln, die einem erzählt werden von irgendwelchen Business-Gurus da draußen, die einem sagen, du musst ein Team aufbauen, du musst fünfstellig, sechsstellig pro Monat verdienen, du musst noch eine Firma gründen. Ist, nein, du musst gar nichts. So, Ich glaube, du darfst einfach mal in dich hineinhorchen und wieder diesen Zugang zu dir finden und gucken, wer bist du, was möchtest du wirklich und kann zum Beispiel Selbstständigkeit, Business, Unternehmertum, was auch immer, ein Werkzeug sein, was, wo du sagst, das hilft mir, um, um mich kreativ auszudrücken, was mir Freude bereitet. Ja. So sehe ich das inzwischen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dass das, dass das, was dann eben wirklich den großen Unterschied macht, ist, wenn eben das Business, die Selbstständigkeit nicht mehr irgendwie da ist, um mich glücklich zu machen, dass ich nicht mehr irgendwie Ziele erreichen muss, um dadurch glücklich zu sein sondern dass es sich da eigentlich genau umdreht, dass ich einfach, die, einfach eine, eine grundlose Zufriedenheit in mir in mir spüre, dass da, dass, da können wir ja auch gerne auch noch mal irgendwie so gemeinsam, also noch tiefer irgendwie auch dann auf diese Themen eingehen, weil ich, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das bei jedem von uns ist, ist unsere Grundqualität, die, diese innere Ruhe, die Zufriedenheit, die ist, die ist bei jedem von uns da, wir haben nur irgendwie verlernt, mit deren Kontakt zu sein. Aber wenn wir damit wieder mehr in Kontakt sind, wenn wir wieder mit, mit, mit uns in Kontakt sind, könnte man sagen, dann kann eben, wie du, wie du auch so schön gesagt hast, dann kann das Business, die Selbstständigkeit, wie auch immer das dann aussieht, kann dann einfach ein, ein Ausdruck dieser Zufriedenheit sein. Und das ist einfach so viel schöner. Yes. So, das, und an der Stelle vielleicht auch nochmal, weil ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass schon der die, die, die ersten ähm, Einwände kommen, ähm, jetzt auch nach dem, was, was du gesagt hattest, dass dann der Gedanke, dass ja, ist ja einfach zu sagen, wenn man da Millionen Unternehmen hat und so, dann könnte ich schon auch mehr aus der Freude heraus irgendwie sp alles spielerisch machen. Ähm, da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ich persönlich habe jetzt kein Millionenunternehmen. So, ich, ich bin da, wie gesagt, gerade einfach in dieser selbstständigen Rolle und ähm, möchte da einfach nur noch, auch noch mal mit dazu sagen, So so, man muss nicht erst warten, bis man bis man mehrere Millionen Unternehmen hat, um dann mehr aus der Freude und spielerisch das Ganze angehen zu können. Ähm ich bin so fest davon überzeugt, und das ist einfach meine Erfahrung mittlerweile, dass gerade diese, diese Herangehensweise, die vielleicht auch erstmal irgendwo Angst macht, diese Motivation da eben zu, dass sich die Motivation verändert, weil es irgendwie sowas Bekanntes ist, was bisher irgendwie Sicherheit gegeben hat, die von weg Motivation, das loszulassen und mehr aus dieser aus dieser Freude heraus einfach zu agieren, aus dieser Zufriedenheit heraus, dass es noch viel, viel besser funktioniert. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen weniger Drive da, weil es weniger Getriebenheit da ist. Das, das, das kann schon auf jeden Fall sein. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es unterm Strich letztendlich eigentlich effizienter ist, produktiver dementsprechend auch selbst wenn es auf den ersten Blick auf der Oberfläche so aussieht, als ob da weniger Drive da wäre, weil es irgendwie alles mehr aus so einer Ruhe heraus passiert, aber es ist einfach eine ganz andere Qualität in, in die Arbeit und es ist vollkommen egal, was man macht. Es fließt eine ganz andere Qualität rein und es ist natürlich auch deutlich weniger weniger Angst dabei, einfach weil, weil ich eben nicht so abhängig bin von dem Ergebnis. Weil meine Zufriedenheit nicht abhängig davon ist, dass dieses Projekt jetzt unbedingt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder dass jetzt dieser Umsatz reinkommt, den, den ich mir da gesetzt habe und dass nächsten Monat noch mehr reinkommt. Ich bin einfach nicht mehr so abhängig davon, es ist cool, wenn es passiert und gerade dadurch passiert es in der Regel auch sogar oft, dass es alles gut funktioniert, gerade wenn da irgendwie diese Abhängigkeit nicht so da ist, aber es ist definitiv möglich und, und Ich würde sagen, das ist das Schönste, was da passieren kann, speziell in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, dass man merkt, man, man darf diese Getriebenheit loslassen und diese von-weg-Motivation, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat.
0: Ich glaube sogar, dass es auch eine positive Form der Getriebenheit gibt. Also ich würde mich immer noch als getrieben bezeichnen, aber eben nicht mehr negativ getrieben, mhm. sondern ich liebe es immer noch. Also ich liebe auch immer ja. noch Unternehmertum, aber eben nicht im Hassel und äh, nicht auf Kosten von bestimmten Dingen, nicht auf Kosten meiner Werte und der anderen Lebensbereiche. Und du hast recht, der Einwand, wo du gesagt hast, das könnte ein Einwand sein, wo Leute sagen, es sagt sich sehr leicht aus meiner Position heraus, ja, mach das einfach aus der Freude und so weiter. Ich kenne natürlich auch die andere Seite. A, war das nicht immer so, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen mit irgendwie ein paar Unternehmen. Das heißt, nicht? als ich... Ach so? Ja, man soll sich wundern, man soll sich wundern. <lacht> ja, ähm, ich möchte halt trotzdem nur sagen, dass ich diese Leichtigkeit schon immer hatte. Und zwar, weil ich das auch von Anfang an recht spielerisch gesehen habe. Aber trotzdem hat mir eine Sache dabei geholfen und ich weiß nicht, wie es dir geht, da können wir jetzt mal drüber sprechen. Und zwar ist es so, dass ich trotzdem eine gewisse Sicherheit natürlich brauchte, weil also aus einem reinen finanziellen Mangel, wenn ich denke, oh mein Gott, nächsten Monat weiß ich nicht, wie ich meinen Kühlschrank füllen soll, ist es wirklich schwer. Es gibt Menschen, die können das, aber für viele Menschen ist das auch eine Drucksituation, wo ich nachvollziehen kann, dass man denkt, okay, ich kann jetzt nicht in der Ruhe sein, ich muss jetzt Gas geben, ich muss mir jetzt schnell Gedanken machen, wie komme ich da raus? Deswegen ist auch das, was ich von meiner Business-Perspektive oft rate, einen gewissen Puffer zu haben, also erstens natürlich immer, Kosten möglichst niedrig zu halten, seine Lebenshaltungskosten niedrig zu halten, sodass man, wenn man Geld verdient mit seinem Business, auch ein bisschen was zurücklegen kann und einfach für ein paar Monate Ruhe hat. Also ich wollte immer für mindestens drei Monate, im besten Fall sogar sechs Monate einfach wissen, selbst wenn nichts reinkommt, es ist alles cool. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, mehr in die Ruhe zu kommen, weil es nicht mehr dieser Überlebensmodus ist, gefühlt. Also dieses, oh mein ja. Gott, ich muss jetzt Vollgas geben. Deswegen glaube ich, kann das schon helfen, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch abhängig von der eigenen Risikoaffinität oder nicht. Ich bin sehr risikoaffin. Ja, das heißt, mir selbst macht das nicht so viel Angst. Ich kann unter Druck gut performen. Ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, nee, ich brauche auch so einen gewissen finanziellen Sicherheitspuffer, damit ich in diese Ruhe kommen kann. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich sehe das grundsätzlich schon auf jeden Fall auch so und kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem auf jeden Fall behaupten, dass, dass der finanzielle Puffer nicht notwendig ist, um innere Ruhe zu empfinden. Es ist mir auch wichtig, das irgendwie nochmal zu betonen, weil, weil es mir echt wichtig ist, zu sagen, dass diese innere Ruhe wirklich bedingungslos ist. So, yes. Aber klar, äh, klar, es ist natürlich, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass unterschiedliche Situationen es auch unterschiedlich einfach oder schwer machen, mit dieser inneren Ruhe auch dann die meiste Zeit in Kontakt zu sein, ist gar keine Frage. Also klar, wenn ich jetzt wirklich in, einem, wirklich in einem Überlebensmodus wäre, ich spreche jetzt einfach mal von einem wirklichen Überlebensmodus, so dann, klar, da in dem Moment habe ich auch kein großartiges Interesse dran, jetzt einfach nur in der inneren Ruhe einfach zu verweilen. Da will ich halt jetzt gerade überleben. Das Ding ist nur, dass ja, wir so oft in dem Überlebensmodus sind, obwohl er eigentlich unangebracht ist. So, so das ist nicht so, dass dein Überleben gerade akut gefährdet ist. Und trotzdem und trotzdem ist, ähm, ist der Verstand und das ganze ganze System ist irgendwie einfach, ist im Überlebensmodus.
0: Mhm.
1: Und dann wird es halt, wird's halt einfach ähm, hinderlich. Mal abgesehen davon, dass es das natürlich auch ungesund ist, auch auf einer körperlichen Ebene. Kann man, das kann man auch, also, es, es macht auch einfach Sinn, finde ich, aber das kann man auch ganz, ganz einfach auch anhand des Nervensystems erklären, so dass es einfach nicht gedacht ist dafür, das durchgehend im, im Survival Mode zu sein. Und klar, da darf jeder dann für sich dann auch schauen, was, was darf ich irgendwie vielleicht im, im Außen irgendwie kreieren, damit es mir möglichst einfach fällt, aus diesem Überlebensmodus rauszukommen. Aber, aber ja noch wichtiger ist mir da echt zu betonen zu sagen, dass dass das viel mehr einfach mit mit einer inneren Haltung zu tun hat als als mit dem was wirklich im Außen ist und man kann das lernen so man, man kann auf jeden, man kann lernen mehr einfach im Moment zu sein sich mehr in diesen jetzigen Moment reinfallen zu lassen den Widerstand loszulassen dadurch dass man diesen Mechanismus erstmal erkennt beobachtet wie wie irrsinnig der auch oft ist und und dann auch feststellt dass man ihn loslassen möchte das muss halt passieren wie gesagt viele wollen den halt einfach gar nicht loslassen weil, weil es ihnen auch angst macht ihn loszulassen also dieser überlebensmodus gibt halt trotzdem irgendwie so ein gefühl von kontrolle und kontrolle wollen die meisten nicht so gern loslassen und ich kenne auf jeden Fall auch ich kenne auf jeden Fall auch ähm, Menschen bei denen bei denen es finanziell ähm, also gar keine Kontrolle da <lacht> und das teilweise auch echt wenig da und die sind trotzdem so bei sich und so in so einem Frieden und in so einem Vertrauen dass es trotzdem einfach alles alles äh, genauso kommt wie es kommen soll und sich und sich gut entwickelt deswegen ich, ich persönlich bin da auch auf jeden Fall, mir geht es auch so, ich habe da schon gern so ein bisschen meinen Puffer und mein, meine Sicherheit. so. Ähm, aber ich will auf jeden Fall noch mal betonen, dass ähm, primär ist wirklich diese, diese innere Haltung da so wichtig. Und, wir, und das, das kann man lernen. Wir sind da wirklich in der Lage, das, das zu, das, die, diesen, diese innere Haltung zu verändern. Ja.
0: Ja, ich stimme dir auch voll und ganz zu. Und das Spannende ist, dieser Moment, den, den richtigen Moment zu finden, da auszusteigen aus dieser Stressspirale, das ist, glaube ich, das Allerschwerste. Das heißt, erstmal das zu erkennen, dass ich mich fälschlicherweise in einem Überlebensmodus befinde, der eigentlich dafür gedacht war, für echte Gefahren aktiviert zu werden. Ja, der Säbelzahntiger verfolgt mich. Ich bin wirklich in akuter Lebensgefahr. Und dann natürlich in diesem, gerade wir in der westlichen Welt, wir müssen jetzt mal für unsere westliche Welt sprechen, weil es gibt durchaus einen großen Teil auf dieser Erde, da würde das nicht zutreffen. Aber ich vermute, wenn man diesen Podcast hier hört, dann befindet man sich in einem Land, das einigermaßen sicher ist, finanziell stabil, wo wir Sozialsysteme haben, die uns auffangen. Das heißt, eine existenzielle Bedrohung liegt nicht vor, selbst wenn das Geschäftliche scheitern sollte, werden wir, fallen wir hier sehr weich. Und trotzdem ist da irgendwas in uns, was uns immer wieder sagt, oh mein Gott, nein, das, wenn das hier schief geht, dann ist alles vorbei. Und das aktiviert natürlich unser sympathisches Nervensystem und wir sind sowieso gestresst. Vielleicht haben wir das sogar aus einer Zeit als Angestellter mitgebracht. Aber ich kenne das auch. Ich hatte sehr viele Kollegen, die waren dauergestresst. Das heißt, Stress ist der Standardmodus. Und den dann einfach abzustellen, nur weil ich jetzt selbstständig bin, das ist nicht so leicht. So dieses... Das, da muss man erstmal hinkommen und verstehen, Hey, ich darf jetzt mein Nervensystem auch wieder runter regulieren. Und das ist ja auch so deine Arbeit. Ich meine, letztendlich arbeitest du mit sehr, sehr vielen Menschen wahrscheinlich genau daran. Ich habe halt einen anderen Winkel. Ich habe halt viel auch an diesem Unternehmerischen gearbeitet und habe gesagt, okay, meine Kernkompetenz ist es jetzt nicht, mit dir daran zu arbeiten, dein Stresslevel so runterzufahren, sondern... Ich zeige dir, wie du dir ein Unternehmen aufbauen kannst oder eine Selbstständigkeit, die so gesund ist, dass du eigentlich nicht mehr gestresst sein solltest. Und trotzdem ist natürlich genau das passiert, was du vielleicht auch kennst. Ich habe es selten geschafft, nur mit Hilfe der unternehmerischen Tipps und Strategien, die ich weitergegeben habe, Leute dazu zu bringen, dass sie in Ruhe sind, dass sie in Leichtigkeit im Business sind. Das heißt, ich habe gesehen, Menschen, die wirklich innerhalb kürzester Zeit super krasse Erfolge zu verzeichnen hatten, die tolle Umsätze generiert haben, coole Kunden, eigentlich ein geiles Business, waren trotzdem weiterhin genauso gestresst. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, hm, okay, ich komme nur mit diesen Werkzeugen hier jetzt, also mit meinen unternehmerischen Werkzeugen nicht weiter. Und da braucht es eben andere Dinge, wie wir es schaffen, darauf zuzugreifen. Und ich freue mich, wenn wir auch in Zukunft darüber sprechen werden, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, da jetzt irgendwie aus diesem stress -Cycle rauszukommen und ja, einfach wieder in eine gesunde Balance zu kommen, in eine Homöostase, in einen ausgeglichenen Zustand, wo alles so sein, alles so ist, wie es ursprünglich mal sein sollte. Wie du gesagt hast, eigentlich ist Zufriedenheit, vielleicht auch Glück und Liebe, das sind die Qualitäten, die eigentlich immer da sind. Wir haben sie teilweise nur vielleicht zugedeckt mit bestimmten Dingen. Wir ja. müssen jetzt diese Schichten wieder abnehmen. Und ja. Wie macht man das? Wie kommt man da ran? Was gibt es für Tools, für Möglichkeiten, ähm, und wahrscheinlich wirst du sogar oft sagen, es braucht gar keine Tools, sondern es ist viel einfacher, weil das auch wieder ein sehr verstandesgetriebener Ansatz jetzt ist, zu überlegen, was gibt es für Tools. Aber ich ähm, habe da auch von dir sehr, sehr viel lernen dürfen und, und freue mich auch, wenn, wenn du davon einiges hier weitergeben kannst in den, in den nächsten Episoden, weil ich glaube, das ist was, was viele Menschen beschäftigt. Wie komme ich da ran? Wie kann ich wieder zu meiner ich nenne sie mal Essenz finden, Ja, zu dem ja. Ursprung, zu dem Zustand, der eigentlich immer da war, der verloren gegangen ist durch Hassel, durch zu viel im Kopf sein, durch Stress, durch was auch immer, durch irgendwelche externen Faktoren.
1: Ja. Und wenn du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das wissen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast und schreib eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Wow, Lenny. <lacht> ich kann ja. das
1: Marketing doch noch.
0: Ich muss ja sagen, da, da, da kommt ja der Marketer aus dir noch auf. <lacht>
1: Dann ja, hätte ich auf jeden Fall auch nicht Lust, da, dann, da eben noch tiefer ein, zu, einzusteigen. Ähm, ich denke wirklich, der erste Schritt ist halt echt, das zu, so zu erkennen. Zu erkennen, dass, dass, dass das bei mir der Fall ist und zu erkennen, dass ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf habe. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Das ist halt ja. wie, wie, bei, wie, bei, wie bei Suchterkrankungen oder so. Ist halt, und ich würde sogar sagen, das ist auch irgendwie eine Form der Sucht. Um, ist da auch wieder Einsicht der erste Schritt zur Besserung. Es ist halt wirklich so, damit geht's los so Zu merken, hm. mal so zu merken, ja stimmt, das, was ich ja wirklich am meisten will, ist ja zufrieden sein. Das, das ist so banal, dass es fast alle die ganze Zeit vergessen. Sich mal wirklich zu fragen, warum mache ich eigentlich das, was ich alles so mache? Auf einer beruflichen Ebene, aber auch auf einer, auf einer Beziehungsebene, auf einer auf allen Ebenen, das ist eigentlich egal. Also, wenn, mal, wenn man sich überall mal schaut, was, was mache ich eigentlich alles den ganzen Tag so und sich dann fragt, warum mache ich das, und es immer weiter runterbricht, dann kommt man immer wieder zu der, zu der ganz logischen und ganz banalen fast schon Erkenntnis, klar, weil ich zufrieden sein will, weil ich glücklich sein will. Es gibt auch weltweite Befragungen, die das in allen Ländern auf der Welt. Festgestellt haben, dass das in allen Kulturen, überall, ist, ist das halt der Antrieb hinter allem, was wir machen. Wir wollen einfach zufrieden sein. Und dann so zu merken, ja, ich verweigere mir die Zufriedenheit die ganze Zeit. So, ich glaube, die ganze Zeit, wenn ich jetzt, und das ist halt, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, gerade in unser in dieser Business-Hustle-Mentalität ist es halt, ist es sehr vermehrt der Fall. Wird ja auch oft so gesagt, so, never satisfied, always stay hungry und sowas. <lacht> um, so, Das ist wirklich so diese Angst davor da, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach zufrieden bin, dann, dann geht alles irgendwie den Bach runter. Und das ist dann eben auch so spannend, auch mit diesem Überlebensmodus, weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, da ist ja keine wirkliche Gefahr da. Also es ist nicht wirklich so, dass da eine, eine, eine Bedrohung da ist. Aber wir haben halt dann so ein Bild von uns, und dieses Bild wird bedroht. Wir haben ein Bild von uns, von, von dem erfolgreichen Unternehmer, von dem erfolgreichen Selbstständigen, der oder die da natürlich auch die ganze Zeit immer noch erfolgreicher wird. Und dieses Bild wird dann bedroht. So, das ist gar nicht mein, mein Überleben im jetzigen Moment, dieser Körper hier, hier im jetzigen Moment, der, der bedroht ist, aber einfach dieses, dieses Bild, was ich von mir habe. Und da sind wir wahrscheinlich zumindest auf, auf, auf der Erde ähm, die, die einzige Spezies, die da in der Lage ist, ähm, sich dann eben das ganze System wirklich in den, in den, in den Überlebensmodus zu versetzen, Sympathikus zu aktivieren, ähm, Stresshormone auszuschütten, ohne dass eine reale Gefahr da ist. Einfach nur, weil, weil dieses psychologische Bild, was ich von mir habe, einfach eine Vorstellung, die ich im Kopf habe, die bedroht ist. dieser Mechanismus, der muss einfach so beobachtet werden. Das ist voll irrsinnig. Das ist halt einfach super undienlich. Und dann zu merken, so will, will ich wirklich so die, diesen Mechanismus weiter nähern? Will ich da wirklich weiterhin so, so Energie reinstecken? Oder... Und dann möchte ich es vielleicht mal versuchen, diesen Mechanismus so ein klein bisschen loszulassen. Sprich, wenn der auftaucht, den so zu beobachten und den dann, den dann nicht zu nähern, sondern dir so zu merken, ah, okay, jetzt, jetzt ist wieder dieser, dieser Modus da, aber ich gerade mal tief durch, merke so, hey, es ist das alles gut. Und stelle dann im besten Fall fest, dass, ah, Ruhe, Zufriedenheit, es ist da, wenn ich, wenn ich wieder bei mir bin. Ein entspanntes Nervensystem ist schon auch notwendig dafür, die Ruhe wahrzunehmen. Weil wie gesagt, im Überlebensmodus hat dein System auch kein Interesse daran, eine innere Ruhe wahrzunehmen, weil es gerade überleben muss. Aber wenn ich halt den ganzen Tag und irgendwie in der Nacht aufwache im Bett und da im Überlebensmodus bin, dann ist es halt nicht sehr, sehr dienlich. Abgesehen davon, dass es keine angenehme Erfahrung ist.
0: Danny. Ich glaube, wir schaffen es nicht, in dieser Folge jetzt schon darauf einzugehen, was Möglichkeiten sind, ne? da jetzt irgendwie diesen Überlebensmodus zu verlassen, also den, den, ich will es nicht fiktiven Überlebensmodus nennen, aber zumindest, also es ist ja für den Körper real, aber es ist letztendlich objektiv gesehen keine reale Bedrohung da. Aber ich denke, dass wir... Da definitiv drüber sprechen sollten in den nächsten Folgen mal und auch was was dir dabei zum Beispiel geholfen hat. Das würde mich natürlich auch nochmal interessieren, was so deine ersten Schritte vielleicht waren, das zu erkennen, weil das Erkennen meiner Meinung nach ist meistens leichter, wenn einem das jemand externes sagt. Das ist ja auch bei Suchterkrankungen, du hast das Beispiel genommen, es ist ja oft so, dass uns erst jemand externes oft sagt: Du, Lenny, das ist vielleicht nicht gesund, jeden Abend drei Bier zu trinken, das könnte ein Problem sein und dann erkennst du, oh, ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das selber erkennen, also die Selbsterkenntnis ohne jemand externes. das gibt es auch, aber mir hat es auf jeden Fall oft geholfen, auch da mal von außen einen Blick drauf zu bekommen und ich erkenne das sehr, sehr schnell bei Menschen, ob die sich in dieser Stressspirale befinden, das sind ja, es gibt ja auch so physiologische Marker letztendlich, egal ob es sowas ist wie Atemfrequenz oder man, man, ich, ich glaube, du erkennst das wahrscheinlich auch recht gut schon, wenn du Menschen kennenlernst, so befinden sich genau in, in diesem Mechanismus aktuell noch. Vielleicht zum, zum Schluss, also wollen wir überhaupt zum Schluss kommen? Erste Frage, wir haben jetzt also drei vier Stunde ungefähr um, sehe ich gerade. Ich liebe es ja lange, ewig lange Podcast-Folgen zu machen, Lenny, Also ich, du weißt, mit mir könntest du dreistündige Folgen machen, aber... Du weißt
1: mit mir auch. <lacht> ja, ja,
0: genau. Die Frage ist, wo wollen wir ein Ende finden? Also ich bin da, bin da total offen. Auch ich stelle mir auch schon längst nicht mehr die Frage, was ist besser, lange oder kurze Folgen, weil ich glaube, dass, da gibt es keine richtige Antwort drauf. It depends. Ja, kommt immer drauf an, wen du fragst und wer worauf Lust hat. Ich, mag, ich selber mag diesen longform content auch sehr, weil man sehr in die Tiefe gehen kann oft. Und ich finde es eigentlich schlimm, wenn man eine podcast folge beendet, wenn es gerade erst richtig losgeht. So, also ich will ja. jetzt auch nicht einen Cut machen und sagen, Lenny, wir hören jetzt einfach auf, weil 45 Minuten um sind. Und eigentlich sind wir jetzt gerade am Kern des Ganzen angekommen, von daher bin ich recht, recht offen und äh, Also ja. ich,
1: hätte, ich hätte auch noch gerne Lust, da noch, noch weiter zu quatschen. Ja, ähm, gut. Wir, also wir haben ja auch schon gesagt eben, dass wir jetzt wirklich so diesen, diesen Austausch mit der Community da einfach noch, noch ähm, dass wir ihn sehr stark fördern möchten, also hier an der Stelle ja. auch noch mal an, an dich als Zuhörer und Zuhörerin. Ähm, ich habe mir da wirklich sehr, sehr Bock auf den Austausch und Deswegen, ähm, wir werden da auch wahrscheinlich ein E-Mail-Postfach irgendwie einrichten, wo man uns schreiben kann. Auf Instagram oder sowas bin ich zumindest erreichbar. Sascha, du auch so einigermaßen, oder?
0: So also einigermaßen. Hoffentlich in Zukunft auch nicht mehr. Ich bin ja so der Anti-Social-Media-Guy hier. Da kommen wir ja. dann auch in den Folgen <lacht> genau, noch dazu.
1: Genau, da, ja, stimmt, da kommen wir auch noch dazu. Ja. Das Thema Social Media das ist auch noch spannend. Ähm, naja, ich bin auf jeden Fall Stand jetzt noch auf Instagram zu erreichen. Wird wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang so sein. Ich kriege dich da auch noch <lacht> Gut möglich, ja. Und wir haben richtig Lust auf den Austausch und deswegen auch gerne da jetzt einfach auch schon mal ähm, ja deine Meinung auch zu der, zu der ähm, Länge. Aber ich kann mir auch beides vorstellen, also äh, ich kann mir, ich kenne das natürlich auch selber, dass es dass dann so eine Dreiviertelstunde-Folge irgendwie schön ist, das anzuhören. Das ist irgendwie so kurz und knapp, das kann man mal irgendwie auf so einer kleinen Zugfahrt, Autofahrt oder so anhören. Und gleichzeitig aber finde ich auch, gibt es gerade in solchen, wenn es so, so schöne, flüssige Gespräche sind, höre ich auch ganz gerne einfach so möglichst lang. Da finde ich es fast immer ein bisschen schade, wenn es vorbei ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich es an der Stelle jetzt auch einfach schön, dann da gleich mal Feedback zu bekommen. Einfach genau. auch für die zukünftigen Folgen. so. Ja.
0: Weil wir aktuell ja noch nichts haben. Also das ist, wie gesagt, hier die Pilotfolge. Es gibt noch kein E-Mail-Postfach und es gibt technisch jetzt noch nichts, irgendwie, wie man uns erreichen kann. Vielleicht nehmen wir sogar erstmal die Funktion, wenn du über Spotify hörst, da kannst du unter der Folge antworten. Da gibt es dieses Kästchen. Wie fandest du diese Folge? Ich glaube, ich kann die Folge, äh, die Frage auch umformulieren und schreib das gerne da rein, wenn du Spotify-Hörerin oder Hörer bist, weil da haben wir dann Zugr äh, Zugriff drauf und können uns das dann auch anschauen. Weil genau, ich finde es auch schön, wenn wir da mal erfahren, was, was du dir da wünscht hier als Hörerin, als Hörer. Genau, weil darum soll es ja am Ende gehen. Ne? Ich meine, ja.
1: Ja, kann man auch wirklich jetzt nochmal betonen. Äh wir haben ja auch gesagt, dass wir jetzt mit diesem Podcast einfach mal auch erstmal einfach, wir haben noch keine fixe Zahl oder so genannt, aber gesagt, dass wir einfach vielleicht auch erstmal damit starten, dass wir, dass wir eine bestimmte Anzahl an Folgen uns einfach mal vornehmen und dann einfach mal schauen, wie es uns gefällt und auch wie wie es wie es gefällt. Und deswegen, wenn dir das bisher schon so gefallen hat und du da Lust auf weiteres hast, dann dann gib uns auf jeden Fall dein Feedback, weil ja das hat dann einen Einfluss drauf, <lacht> ob und <Yes>. wie, <lacht> wie das hier weitergeht. Schön.
0: Lenny, ich habe mal eine Frage. Wäre es für dich okay, wenn ich kurz mal die Themen, die wir aufgeschrieben haben, weil wir haben vorher so ein Brainstorming auch gemacht, was so Themen mhm. sein könnten, dass ich die nur mal kurz anreiße hier, damit wir so, ein, so eine Idee geben können, noch was, worüber wir noch so gerne sprechen würden? Ja, finde ich gut. Ja? All right.
1: Also, dann will, dann will ich dir auch noch, ich will noch, ich will dir auch noch eine, eine schöne Sache erzählen, die ich heute schon erlebt habe. So, das gern. kommt dann danach noch.
0: Ach so, das kommt danach. Okay. <lacht> ja. Damit es auch spannend wird. Ah, das ist ein Cliffhanger. Der hat verstanden. <lacht> Jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt muss ich ganz schnell hier durch. Ich habe hier so ein tolles Dokument aufgemacht. Wir beiden haben uns nämlich vorher getroffen. Vielleicht auch ganz spannend für, für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht. Erstmal, wen wollen wir adressieren? Und wir sind zu dem Ziel gekommen, so ja, schon Menschen, die irgendwie selbstständig und unternehmerisch unterwegs sind, wie auch immer das aussehen mag. Du musst jetzt nicht an einer bestimmten Stelle stehen oder ein bestimmtes Business haben. Ne? Aber wir, das ist schon so, dass wir gemerkt haben, okay, damit können wir uns logischerweise auch identifizieren, weil wir sind das beide nun mal auch. Und ich glaube, auch viele Menschen, die uns folgen, sind in diesem Bereich. Aber natürlich darfst du auch zuhören, wenn du noch angestellt bist oder, oder nicht. Ne? Das ist halt nur, dass wir so das im Hinterkopf hatten. Und ja, auch gerne, wenn es
1: gerade so in diese Richtung geht. Ja. Ähm, Wäre ja, wär ja auch schön, wenn wir da vielleicht gleich schon einen, einen, einen soften, angenehmen Start da begleiten können. Das ist gar nicht erst in, dass man sich gar nicht erst so verlieren muss. <lacht>
0: Im Hustle. Ja. Im harten Hustle. Ähm, genau, Und die, mögliche Themen haben wir dann aufgeschrieben. Und als erstes steht hier tatsächlich Zufriedenheit. Ich glaube, Lenny, das ist vor allem auch... Das, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast und wo du ja auch gerade so ein bisschen tiefer reingegangen bist, also dieses Thema, wie finde ich denn die Zufriedenheit? Ja, vielleicht erstmal, was ist überhaupt Zufriedenheit? Da müssen wir auch irgendwann nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, jeder von uns hat eine Idee und auch verbindet irgendwie ein Gefühl mit einer Zufriedenheit, um darüber zu sprechen, weil das ist auch oft das, was verloren gegangen ist bei Menschen, die eben gerade in diesem Businessbereich tätig sind, da hatten wir ja eben gerade auch schon drüber gesprochen, weil der Kopf einfach dafür sorgt, dass man immer neue Ziele und nie genug und es muss, da muss da noch mehr sein. Und wann bin ich endlich zufrieden, noch härter arbeiten? Genau, darüber wollen wir gerne sprechen. Ähm, möchtest du da noch was ergänzen? Nein. Nein. <lacht> dann haben wir, haben wir so dieses ganze ich helfe jetzt hier diesen breiten Begriff innere Arbeit, auch wenn ich den nicht so mag, weil Arbeit klingt auch schon wieder so schwer und oh, da muss ich Arbeit machen, aber vielleicht einfach mh, Arbeit im positiven Sinne so, so ein bisschen wie also ich habe es eben gerade ja schon das Inner Game genannt das innere Spiel, also auch diese innere Welt irgendwie zu betrachten und damit, ja, damit zu arbeiten, ich sage es einfach mal doch ja, auf eine Ich finde es find aber eigentlich einen schönen,
1: schönen, schönen Begriff, dann dieses Inner Game. Das Inner Game ähm, ist ich find, Ja, ich finde, das, äh, ja. find das, das passt auch wirklich besser. Weil das Ding ist schon, dass das Wort Arbeit ist einfach irgendwo auch, finde ich, negativ behaftet. Ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich ja. habe es vor kurzem mal gegoogelt erst, so was die Wortherkunft Arbeit eigentlich ist. Und es kommt aus dem Altdeutschen, sich plagen. Oha. Oh. Und ich würde schon sagen, dass das auch ähm, oft noch so, also oft, sehr oft sogar wahrscheinlich, noch so assoziiert wird auch irgendwie. Also es ist ja auch oft so, dass, dass wenn Arbeit wirklich Spaß macht und sich eben super leicht und angenehm anfühlt, dass man dann oft so denkt, das hat sich jetzt nicht wie Arbeit angefühlt. Also man glaubt ja auch oft, dass es irgendwie hart und anstrengend sein muss. Und dann deswegen auch dieses, dieses Thema mit innerer Arbeit, also mir geht es ja schon auch so. Klar kann in der Arbeit auch teilweise wirklich ein bisschen hart sein und ein bisschen anstrengend sein. Ist an auch. Sich ja. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem. Finde ich, hat es nichts mit sich plagen zu tun, sondern es ist halt eben letztendlich eine so befreiend. Ähm, Deswegen finde ich den, den spielerischen Ansatz auch da finde ich, find ich sehr schön und resoniert mit mir auf jeden Fall mehr als, als, okay. als mit dem Wort Arbeit. Deswegen finde ich das schön. Ich schreibe
0: das gleich um. Ich das gleich um <lacht> nicht, dass, ich, dass ich wieder innere Arbeit sage und dann hier noch ein, ein rote, der Rotstift einmal hier durchgeht von Lenny. <lacht> 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 genau. Okay, Inner Game. Du hast sehr gut dann auch eigentlich die nächsten Themen hier schon mit abgedeckt, weil da steht auch Business mit Leichtigkeit. Klingt wie so ein Marketing-Claim von irgendeinem Coaching-Programm, wo ich jetzt sage, ah, Business mit Leichtigkeit, kauf jetzt Nein, <lacht> Aber äh, es geht primär darum, genau das, was du sagst, auch zu verstehen, dass Business eben nicht hart sein muss und dass Arbeit nicht so sein muss, dass ich mich am Ende des Tages erschöpft fühle und geplagt und geackert habe, sondern dass Arbeit eben auch so sein darf, dass, man, dass es sich gut anfühlt, dass es nicht die Ressourcen raubt, sondern vielleicht sogar mehr Energie bringt. Und das ist, glaube ich, äh, gerade für uns Deutschen, ein schwieriges Konzept, weil wir mögen ja harte Arbeit auch sehr gern, weil wir glauben, ja, harte Arbeit ist notwendig. Von nichts kommt ja auch nichts. Ja, naja. ja und äh,
1: es ist ja auch irgendwo verständlich, dass, dass so dieser Glaubenssatz einfach da ist. Ich, ich würde auch sagen, so einfach das 20. Jahrhundert, vielleicht auch so die ersten 20 Jahre jetzt äh, des 21. Jahrhunderts, Stehen ja irgendwie auch einfach sehr stark für so diese Leistungsgesellschaft und es ist ja auch verdammt viel vorangegangen, muss man ja auch sagen. Es ist ja auch, mhm. ist ja auch krass, was sich, was ich alles getan hat. Ähm, aber ich glaube halt auch schon, dass wir einfach gerade an so einem Wandel sind. Also das jetzt, ich würde schon auch sagen, so seit diesen 20er, 2020er Jahren, ähm, ich meine auch so, natürlich, ich finde, es hat schon auch damit zu tun, dass auch so dieses ganze Thema so Klimabewusstsein und all diese Sachen, Veganismus und ja, auch einfach so dieses Mindfulness, psychische Gesundheit, dass das all diese Sachen irgendwie so so mittlerweile ja schon sehr Mainstream sind, würde ich sagen, wir sind einfach an dem Punkt angekommen, wo wir merken jetzt, jetzt muss diese Leistungsgesellschaft aber auch irgendwo einen, einen Wandel durchgehen, weil so geht es nicht weiter. Also das hat uns vielleicht auch irgendwo als, als Spätes in einem gewissen Maße gedient. Wir haben eine tolle Entwicklung hingelegt. irgendwie Aber jetzt aber jetzt ist einfach auch Zeit für einen Wandel und der ist nicht nur so nicht nur Luxus, sondern der ist sogar notwendig. Also vielleicht machen wir uns sogar sonst, sonst wirklich kaputt. Wir machen unser, unser, unser plätten unseren Planeten, wenn wir einfach, einfach so weitermachen auf einer globalen Ebene. Wir plätten unsere mentale Gesundheit, äh, wenn wir einfach so weitermachen. Und da ist, glaube ich, jetzt einfach dieser Zeit, diese Zeit für die, für diesen Wandel. Und das ist ein richtig schöner Wandel und das ist ein richtig schöner, schöner, Schön, dass wir da gerade einfach so dabei sein dürfen. Natürlich auch mega das Privileg. Aber da kann ich jetzt eigentlich an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz ähm, dieses schöne, schöne Erlebnis, was ich heute hatte, noch mit einbringen. Das passt dann nämlich sehr gut dazu. Und zwar, ich habe am Anfang schon erzählt, dass ich ähm, heute schon im, im Café auf einer schönen Terrasse saß und habe da meinen Kaffee getrunken, zum 2 so zwei. <lacht> und dann war am Nebentisch ähm, eine, eine Familie mit einem kleinen klein Mädchen, ich bin immer super schlecht in so Alter von Kindern einzuschätzen, aber ich schätze irgendwas zwischen zwei und neun, nein Spaß, zwischen 5, äh, sechs, sieben oder so. Mhm. Um, und die hat dann einfach den, ich schätze mal, das waren die Eltern, hat denen einfach eine Meditation angeleitet. Die hat dann so gesagt, ich, ich mache mach euch jetzt eine Medita ich leite euch jetzt eine Meditation an und hat dann einfach richtig, richtig, hat es auch richtig gut gemacht, so hat Voll, voll eine schöne Meditation angeleitet, ich habe einfach direkt gleich mitgemacht <lacht> und es hat mich voll voll berührt und ich fand es mega schön, ich dachte mir so, heavy, wie, wie cool, das ist einfach das ist einfach jetzt so die, die nächste Generation, die hat sie, dann, und hat sie dann danach so gesagt, ja, das mache ich jetzt in der Schule auch immer, und sie leitet dann anscheinend in der Schule irgendwie für ihre, für ihre Mitschüler dann eine Meditation an, wie cool, also es, es geht einfach so jetzt immer mehr in die Richtung, das ist die nächste Generation und, ähm, und das ist schön, das ist eine richtig schöne Entwicklung, ja, und da dürfen wir auch alle einfach, einfach mitziehen. Einfach, weil es schön ist auf der einen Seite, aber auch, weil es notwendig ist.
0: Nice. Ja. Also, wenn ich mir vorstellen mit neun, da kannte ich das Konzept der Meditation, glaube ich, noch gar nicht. Aber ja, es macht Sinn, so wie du sagst. Ich glaube, das ist der Vorteil unserer Wohlstandsgesellschaft. Also, das ist ja hart durch harte Arbeit entstanden, gerade hier auch bei uns im deutschsprachigen Raum, das ist jetzt ja nicht dadurch entstanden, dass wir so entspannt waren und gesagt haben, auch Arbeit ist uns nicht so wichtig. In südlichen Ländern merkt man ja auch teilweise, da hast du teilweise natürlich nicht so eine hohe Arbeitsleistung. Dafür sind die Menschen dort ein bisschen relaxter, entspannter. Wir haben uns halt darauf konzentriert. Wir, wollten, wir haben hart gearbeitet. Wir haben auch große technische Innovationen vorangebracht. Das hat uns dann jetzt auch zu einem gewissen Wohlstand gebracht, wo wir aber, glaube ich, jetzt merken, okay, der Wohlstand alleine ist halt auch kein Selbstzweck, sondern wir müssen uns auch über andere Dinge Gedanken machen über unsere Umwelt, über unsere psychische Gesundheit. Und das heißt, dass diesen erarbeiteten Wohlstand jetzt zu nutzen, um einen Bewusstseinswandel hervorzurufen, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Privileg. Ähm, es gibt nämlich durchaus Menschen auf der Welt, die können das jetzt gerade nicht, weil die in einem echten Überlebensmodus sind. Und deswegen ja. muss man sich auch wieder bewusst sein. Ne? Nicht alle können das. Das ist auch wieder nur ein, ein Phänomen einer Blase von Menschen, die privilegiert genug sind, aber ich glaube, wenn wir dieses Privileg nutzen, um auch diesen Menschen zu ermöglichen, an einen Punkt zu kommen, wo es ihnen so gut geht, dass sie sich auch diese Gedanken machen dürfen, ja, dass sie nicht mehr hungern müssen, dass sie nicht mehr Angst haben müssen, an irgendwelchen Krankheiten zu sterben, wo, an denen wir schon seit 50 Jahren nicht mehr sterben, ja, wenn wir einfach das nutzen können jetzt, diesen Bewusstseinswandel auch, und auch Selbstständigkeit und Unternehmertum als Hebel, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann glaube ich, dann können wir den Switch richtig gut schaffen, ehrlich gesagt. Und dafür finde ich es umso schöner, dass wir die Möglichkeit haben, mit Hilfe dieser Tools, einmal dieser Bewusstseinstools, aber auch dieser Tools wie Business, ein, eine globale Veränderung hervorzurufen. Deswegen leben wir echt in einer, in einer sehr, sehr schönen Zeit, wie ich finde.
1: Finde ich auch. Und ich bin da auch wirklich sehr optimistisch. Mir ist auch bewusst, dass viele ja sehr pessimistisch sind, was die Zukunft angeht. Aber ich glaube, das waren Menschen auch schon immer. Aber ich, ähm, ich bin da sehr optimistisch. Also ich bin mir sicher, dass da noch ordentliche Herausforderungen kommen. Gar keine Frage, ähm, wie es auch zu jeder Zeit der Fall war. Und wir da jetzt einfach auch äh, Herausforderungen haben werden, die es so bisher noch nicht, nicht gab. Aber ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass sich das, ähm, dass wir als Menschheit da die Kurve kratzen, dass wir das alles hinbekommen und dass ich das... Äh, dass wir uns als Mensch sehr schön weiterentwickeln werden. Ich bin mir da wirklich sicher und äh, mhm. freue mich da auch auf die Zukunft. Von, ich freue mich auf das, was ich da hoffentlich noch miterlebe. Ich freue mich auch für die nächsten Generationen. Ich, ich glaube schon, dass es äh, noch weiterhin eine sehr spannende Reise wird als, als Mensch.
0: Absolut, absolut. Und ich würde gerne auch da wieder anknüpfen beim Thema Business, weil da ist ja unsere Kernaufgabe, Probleme zu lösen. Das heißt, ja. wir schauen ja auch, was gibt es für Probleme. Deswegen darf man sich sogar teilweise freuen und sagen, okay, guck mal, ich habe hier ein Problem, wie können wir das angehen? Weil so Dinge wie Klimakatastrophe oder Klimaveränderung, Klimawandel, Sachen wie vielleicht Massentierhaltung und so weiter, das wird nicht alles einfach von Politik gelöst. Und ich will hier nicht sehr politisch werden, sondern vor allem oft von Menschen, die sagen, ich habe eine Idee, ich starte eine Bewegung, ich starte ein Unternehmen, ich starte was auch immer. Deswegen liebe ich diesen Bereich auch. Und ja. zwar nicht nur, um mir die Tasche voll zu machen und zu sagen, hahaha, ich mache Business einfach nur, um, um Cash zu machen. Fair enough, wenn du sagst, ich will das primär auch machen, damit es mir finanziell gut geht, finde ich das absolut in Ordnung. Aber ich würde mir wünschen, dass alle irgendwann an, dann an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich habe auch einen Impact mit dem, was ich hier tue. Ich kann Business vor allem auch machen, weil ich erkenne, es gibt Probleme auf der Welt, die sind noch nicht gelöst. Plastik im Meer, was auch immer und ich habe da vielleicht eine Innovation, ich erfinde da etwas oder ich starte da etwas und kann damit genau das schaffen, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also es zu schaffen, diese Probleme zu lösen, die wir auf der Welt nur haben und immer haben werden. Es wird keine problemfreie Welt geben und da braucht es diese Menschen. Ich glaube, wir sind ganz spezielle Menschen als Selbstständige und Unternehmer, wenn wir uns bewusst entscheiden, wir nehmen Dinge nicht hin, sondern wir nehmen sie in die Hand das macht für mich diesen Bereich auch immer wieder so spannend, weil ich liebe es, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich nehme was in die Hand, ich möchte was verändern. Ich sage nicht einfach, oh, alles ist so schlimm, oh, die Welt geht vor die Hunde, sondern, okay, ich finde es nicht cool, so wie es ist, lass uns mal gucken, wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Deswegen ist da wieder das Spielerische für mich, auch das hat für mich was Spielerisches, lass uns mal spielerisch auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, ja. Sie ist ernst genug, diese Lage Total. ist ernst genug, aber wir können mit Hilfe dieses spielerischen Ansatzes halt auch Gegenbewegung schaffen und ich glaube auch, dass wir den, den Sprung schaffen und am Ende alles Fall. gut wird, was auch immer das bedeutet.
1: Ja, wann auch immer das Ende sein wird, aber ja. Ja, ja. nee, glaube ich auch. Auch da ist vielleicht wieder so, es ist natürlich immer wieder dann so. Es wirkt dann so, wenn man, wenn man, ähm, gar, gar dann, wenn man Mensch ist, der was verändern möchte der sagt, es gibt doch Probleme und ich will da was verändern, wirkt auch da wieder oft so, als ob man eben ja nicht, nicht zufrieden sein kann so, und was verändern kann. Also ich muss ja mit dem, was irgendwie da ist, unzufrieden sein, damit ich dann überhaupt die Motivation habe, was zu verändern. Und ähm, das würde ich da an der Stelle auch noch mal gerne noch mal mit einbringen, dass das eben halt nicht der Fall ist. Also das stimmt nicht, das muss muss nicht so sein. Ich, ich kann vollkommen mit dem jetzigen Moment und mit dem, jetzt, was, was jetzt gerade da ist, einfach im reinen sein mir trotzdem aus dieser Klarheit heraus den, den Herausforderungen bewusst sein und sagen, und das ist jetzt der nächste Schritt, den ich angehe, um da einfach einen positiven Teil beizutragen, gerade aus dieser Ruhe und aus dieser Klarheit heraus. Also auch da irgendwie was, was positiv zu verändern, bedeutet nicht, mit dem, was jetzt ist, irgendwie unzufrieden sein zu müssen. Ich bin mit dem, was jetzt ist, einfach okay und zufrieden und bin in der Akzeptanz mit dem, was jetzt gerade da ist und kann aber aus dieser, aus dieser Akzeptanz heraus schauen, wie, wie will ich jetzt dann einen positiven Teil beitragen? Auch da das ist wieder deutlich, deutlich effektiver und eine ganz, steckt wieder eine ganz andere Qualität drin und, 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 das verändert dann wirklich was, weil einfach immer nur in diesem, eben in diesem, ja, dann sind wir wieder, sind wir wieder im gleichen Modus, dieses, es muss sich einfach irgendwas verändern, es ist, es ist nicht gut, so wie es ist, ähm, aus, aus, dem Modus wollen wir, wollen wir herauskommen und, das heißt dann aber nicht, dass sich da nichts mehr verändert. Im Gegenteil. So da passiert mhm. die wirkliche Veränderung, würde ich sagen.
0: Und trotzdem darf ich aber ja Schmerz spüren und Klar. auch, ne? Und musst du bist ja.
1: also du nicht drum rumkommen.
0: Genau, genau, weil ich glaube, das, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, so nach Motto, es ist mir alles egal oder ich finde das okay, so wie es gerade ist. So, ich kann auch sagen, ich finde es absolut nicht okay, wie Tiere, wie Menschen, wie unsere Umwelt behandelt wird. Und ich spüre dabei vielleicht sogar. Schmerz oder Trauer, was auch immer, aber das akzeptiere ich erstmal, ne? damit auch in Akzeptanz zu sein. Also auch diese Gefühle zu akzeptieren zu sagen, okay, ich nehme das auch wahr ja. und dann diese Ruhe zu entwickeln, um, um ja. dann gute Lösungen zu starten und nicht in den Widerstand zu gehen, weil Widerstand ja. erzeugt wieder neuen Schmerz, mehr Reibung und sorgt dafür, dass wir uns energetisch natürlich auch echt aufopfern teilweise dann für die Dinge. Ich glaube, das ja. ist ja nicht, was wir wollen.
1: Kommt mir jetzt auch gerade irgendwie nochmal so ein, so ein äh, Zitat in den Kopf von Krishna Murti, den kennst du? Einer der schon, Du kennst ihn wahrscheinlich, ja. So ein recht ähm, einflussreicher. Ich glaube, er hätte, also er hat sich nicht als spiritueller Lehrer bezeichnet, aber ähm, er wird jetzt so bezeichnet. <lacht> mhm. ähm, das passt irgendwie gerade nochmal gut dazu, weil der hat in seiner in seiner letzten Rede hatte dann irgendwie nochmal so gefragt wollt ihr, wollt ihr jetzt wissen was mein großes Geheimnis ist und dann war, war die Aussage war I don't mind what happens so. das Ding ist der hat, der, hat, der hat sehr sehr viel positiven Teil dazu beigetragen dass sich was verändert hat in der Welt und auch nicht nur durch Reden und so der hat der hat Schulen gebaut und der, der hat ganz viel gemacht so, der hat ähm, das heißt, er hat, er hat nicht gesagt, I don't care, so, mir, ist, mir ist einfach alles scheißegal, aber, aber ich bin nicht in diesem, In es diesem, ist alles schlimm, es ist alles so, das, ist, das, 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 das zeigt irgendwie so gut im Grunde eigentlich diese, diese Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment und gerade aus dieser Akzeptanz heraus dann aber wirklich sich darum zu kümmern, was, was, kann, was, was kann ich denn machen, um einen positiven Teil beizutragen. Und das war sein, sein größtes Geheimnis letztendlich. So. So, also das macht schon wirklich Sinn und das, das ist möglich und das funktioniert.
0: Spannend. Spannend, dass du das sagst, weil mir wurde oft die Frage gestellt, als ich früher noch, im, ich habe ja im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst gearbeitet, das heißt, ich hatte sehr viel mit schlimmen Dingen zu tun und habe das heute teilweise auch immer noch, diese ganzen Notfallsituationen, das waren ja aber Tausende ich kann sie nicht mehr zählen. Und natürlich ist eine häufige Frage, wenn Leute mich dann kennengelernt haben und mich gefragt haben, was machst du beruflich und so weiter, boah, wie kannst du das nur alles? So eine typische Frage, wie schaffst du das alles? Wie, wirst du dann nicht irgendwann selber verrückt? Und meine Antwort war auch immer, naja, weißt du, ich bin halt nicht attached so, also ich bin nicht, ich bin zwar da, aber ich bin ja da, um zu helfen. Ich leide, ich leide nicht mit. Ich habe Mitgefühl, so, aber ich leide nicht mit und ich bin da, um zu helfen. Das heißt, ich nehme die Situation an. Und bin mir, konzentriere mich auf das, was ich kann. Und das ist mein Handwerk des Helfens. ja Aber ich konzentriere mich nicht darauf, wie schlimm das jetzt alles ist. Weil davon hat niemand was. Niemand mag es auch, wenn jemand kommt und sagt, oh mein Gott, dir geht's es so schlimm. Stell dir vor, ich wäre dein, dein Retter, Lenny. Und ich komme zu dir, oh mein Gott, Lenny, es ist ja furchtbar, wie es dir gerade geht. Das ist ja oh Gott Und ich erzähle dir die ganze Zeit auch, wie schlimm es ist. Ja. Dann spürst du auch, wow, irgendwie das bringt mir jetzt auch nichts. Aber wenn ich zu dir komme und sage, hey Lenny, ich sehe, dir geht's nicht gut. Ich bin für dich da es ist mir nicht egal, aber ich leide auch nicht mit dir, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt machen kann für dich, dann hat es bei mir auch immer dafür gesorgt, dass ich eben nicht am Ende völlig verrückt geworden bin von all diesen tausend Dingen, die ich da erlebt habe, sondern ganz im Gegenteil, mich das sehr bereichert hat, weil ich mich nicht darin verloren habe in dem Negativen, sondern in dem, was, was ist das, was ich machen kann und die Situation ist erstmal so, wie sie ist. Ja? Es ist so, wie es ist. Aber jetzt lass uns doch mal schauen, wie können, wir, wie können wir das zum, zum Positiven wenden? Und ich glaube, darum geht es sehr häufig im Leben. Und da, ja, richtig, richtig gutes genau,
1: Beispiel. So. Richtig gutes Beispiel. Vor allem, weil, weil es ja in dem Beispiel eben jetzt mal eben wirklich um, um dann Leben teilweise um, um Leben und Tod geht, um Überleben geht, um und ja. um wirkliche, ja, wirklich wirkliche Gefahr. Nicht eben <lacht> diese Art von, von Gefahren, über die wir eben oft sprechen. Also das mega, mega Richtig, richtig schön, dass du das dann nochmal noch, mal, noch mal mit einbringst. Ja, mega.
0: Ja. Ich glaube... Ich war noch bei dieser wunderbaren Liste, die ich hier hatte. Ja. Da, da kommt der Verwaltungsmensch in mir wieder hoch. Ich habe da noch ein paar <lacht> Punkte auf der Liste. Wir müssen die nicht ganz so detailliert durchgehen. Dann dauert die Folge wirklich ein paar Stunden. Deswegen würde ich da vielleicht kurz ein bisschen die Geschwindigkeit noch mal erhöhen und einfach sagen, was wir noch so gebrainstormt haben, weil ich das einfach wichtig finde, dass wir es das mal mit allen teilen, damit ja. vielleicht, wenn was in Resonanz geht bei, bei dir als Hörerin oder Hörer, du sagst, oh ja, cool. Das sind auch Themen, die mich auch interessieren du vielleicht auch da unter die Folge schreiben kannst, hey, dazu würde ich mir mehr, mehr wünschen oder das interessiert mich oder das interessiert mich auch nicht so. Ist ja auch fair. Ähm, genau, also was du gesagt hattest zuletzt auch, das waren so das ganze Thema, Arbeit muss hart sein, Arbeit muss stressig sein. Darüber haben wir schon gesprochen, eben gerade diese Glaubenssätze, die vorherrschen, mit denen wir auch ein bisschen aufräumen wollen. Das Thema Stress haben wir hier noch als nächstes. Das ist natürlich auch ein breites Feld, in dem könnten wir jetzt wahrscheinlich auch einen Riesenfass aufmachen. Ähm, was würdest du, also was würdest du sagen, vielleicht noch trotzdem ganz kurz, was ist Stress?
1: In ganz kurz würde ich sagen, Stress ist Widerstand gegenüber dem jetzigen Moment. Ja. Ohne ein Fass ja. aufzumachen.
0: Ohne ein Fass aufzumachen. Okay, dann nehmen wir das erstmal so und gehen weiter. <lacht> Jetzt kommen wir zu einem äh, Thema oder zu so einem Themenkomplex, den wir auch schon angerissen haben: das Thema Marketing. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Marketing ohne Druck, ohne Manipulation und ohne Menschen einen Mangel zu suggerieren. Also wie kann man in der heutigen Zeit, gerade für die Leute unter euch, die auch selber vielleicht schon Marketing machen, über Social Media oder über andere Kanäle, wie kann man das machen, ohne diese ganzen Dinge zu benutzen, die wir vielleicht teilweise gelernt haben, wo wir aber im Inneren manchmal auch spüren, hey, das ist eigentlich ethisch-moralisch nicht cool und eigentlich fühlt sich das auch nicht richtig an. Und damit Lenny, bist du ja, wie gesagt, für mich auch ein geiles Beispiel, da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird für mich ja auch nochmal sowas, wenn ich dich da so ein bisschen ausfragen kann, wie du da eigentlich zugekommen bist, da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir das Thema Social-Media-Nutzung. Auch so ein bisschen dein Thema sehe ich hier gerade. Intuitive, gesunde und achtsame Social-Media-Nutzung. Wow. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird auch sehr viele interessieren.
1: Ich, 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 ich würde schon auf jeden Fall an der Scherz dazu sagen, dass ich, dass ich da nicht perfekt bin. Also Ich glaube, ich könnte meine ah, Social-Media-Nutzung auch noch auch noch achtsamer gestalten. <lacht> Aber was so, ja, wir werden ja auf jeden Fall dann auch drüber sprechen, gerade so auch als als ähm, Content-Creator sozusagen, wie wie kann man dann da eben auch, wenn man das möchte, ich kann es empfehlen, so einen intuitiven Umgang finden, dass man eben nicht so in diesem, ja auch da wieder in diesem Hustle-Modus so, so, so drin hängt, und so also, dann seinen Content-Plan schon Monat voraus geplant hat und dann ist ganz viel, auch da wieder ganz viel Stress und, und Unbehagen auslöst, wenn man da vielleicht mal einfach keinen Bock hat, was zu posten oder sich gerade überhaupt nicht fühlt, irgendwie ein Video aufzunehmen und sowas. Ja, da hatte ich auch richtig Lust, noch mehr dann darüber zu sprechen, weil also das kenne ich voll. Ich habe hab auf jeden Fall jahrelang habe ich das, habe ich, hab ich täglich äh, gepostet, einfach, einfach, weil es weil ich es mir einfach, einfach weil es mein Plan war und, und mittlerweile ist es einfach sehr intuitiv alles und natürlich auch deutlich weniger dadurch, aber es funktioniert genauso und da hätte ich auf jeden Fall richtig Lust, dass yes. wir da auch gemeinsam noch zu sprechen können.
0: Raus aus der Sklaverei vom Algorithmus, um den Algorithmus zu füttern, Hashtags zu nutzen, Uhrzeiten, um die ich poste, dann und dann muss ich Kommentare bei anderen schreiben, damit ich so und so viel Follower bekomme. Also all diese ganzen Dinge wieder, ja. die das Gegenteil von intuitiv sind. Ja, ja. Dann haben wir hier einen Punkt, den finde ich sehr interessant. Damit beschäftige ich mich in letzter Zeit auch sehr viel. Das ist das Thema Business ohne Social Media. Also für diejenigen, die mhm. sagen, okay, ich spüre, ich möchte das vielleicht gar nicht mehr machen, weil es sich für mich nicht gut anfühlt, weil es für mich vielleicht auch keine gesunde Form der Social Media Nutzung gibt, weil da ein System hintersteckt. Wie gesagt, oft ein Algorithmus von großen Konzernen, die darauf aus sind, unsere Aufmerksamkeit möglichst stark auf diese Apps zu lenken, Dopaminsucht zu fördern, die uns so analysieren und Profile von uns zu erstellen, dass sie genau wissen, welche Trigger, welche Sachen sie ausspielen müssen, damit wir immer wieder wie Süchtige diese Apps öffnen und ich kann an der Stelle nur einmal noch mal dazu sagen, ich mache ja, mach ja nur auch schon ein paar Jahre Online-Business und ich war immer ein schlechter Social-Media-Nutzer, also ich habe das nie wirklich, ich war nie einer von denen, die das gut und taktisch und richtig gemacht haben und trotzdem lief alles bis heute sehr, sehr erfolgreich, das heißt ich möchte auch gerne darüber sprechen, dass es durchaus Alternativen zu Social-Media gibt, die sehr, sehr gut laufen können, dass wir nicht unbedingt darauf angewiesen sind. Aber wenn du es fühlst und es für dich gut ist, dann mach es auch. Ich will niemandem das absprechen. Aber für diejenigen unter euch, die vielleicht sagen, ich würde gerne auch gucken, was gibt es noch, abgesehen davon freue ich mich sehr darauf, dann auch über alternative Methoden zu sprechen.
1: Finde ich auch richtig cool, weil es ist, ich, ich glaube, es geht auch vielen so, hm. dass, dass man eigentlich gar keinen Bock auf Social Media hat, oder nicht mehr oder viel, viel weniger einfach und aber irgendwie glaubt, dass ja das würde nicht funktionieren so das braucht es halt einfach heutzutage und ich ich muss da einfach die ganze Zeit präsent sein und und wenn ich da 24, innerhalb von 24 Stunden keine Story poste oh Gott, wenn, oh Gott wenn wenn da mal kein Kreis um mein Profilbild ist das, das kenne ich wirklich so dass das, das war bei mir in der Vergangenheit echt so dass das einfach das hat so das wie einfach so ein, so ein so abgesperrtes No-Go ist, da muss immer eine Story da sein. Es geht nicht, dass da dass da mal keine Story da ist. Das hat schon Stress ausgelöst. Ich weiß, dass es so. vielen so geht. Und ähm, ja, deswegen fände ich das richtig cool, damit dir dann auch da nochmal drüber zu sprechen, dass ich das vielleicht sogar gar nicht brauche, theoretisch, wenn man da, wenn man da einfach keinen Bock drauf hat. Oder dass mhm. es einfach auch eben stark reduziert werden kann, wenn, wenn sich das einfach besser anfühlt. Das ist echt ein cooles Thema.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, von mir gibt es leider auch keine Videos, wie ich tanzend mit dem Zeigefinger in die Ecke zeige. <lacht> <lacht> also,
1: Wobei, wenn wir 100 Bewertungen bekommen für diesen Podcast Ach, nach der Folge, dann macht Fall. der Sascha ein Tanzvideo So viele so
0: Bewertung, <lacht> Bewertung könnt ihr hier gar nicht schreiben, dass ich ein Real oder ein TikTok machen würde. Das wäre also, ich habe noch nie ein Real gemacht, glaube ich. Nee, ich habe weder ein TikTok in meinem Leben noch ein Real gemacht. Also, und
1: ich bringe die schon noch dazu.
0: Du bringst mich noch dazu. Okay, wir sind gespannt, ob Lenny es schaffen wird, mich davon zu überzeugen, ein Reel zu machen, indem ich vielleicht auch noch tanze und mit dem Zeigefinger auf irgendwas zeige in den Ecken. Also
1: ich ich hätte, ich würde ausschließlich so ein Reel von dir kennen sehen.
0: Also wenn ich eine Wette verliere, dann vielleicht <lacht> also Lenny, ne? da bin ich bereit bei solchen Dingen.
1: <lacht> so eine schöne, authentische Podcast-Promotion.
0: Oh. Vielleicht einfach so ein KI-Klon von mir, der das macht. <lacht>
1: Jetzt ist deine Stimme weg, Sascha. Also ich höre sie zumindest nicht mehr.
0: Aber meine Stimme will auch nicht mehr. Ich habe gerade schon gehustet. Ich merke gerade, dass meine Stimme mich auch langsam verlässt hier. Okay. Ich weiß gar nicht warum. Ich enden. heute schon so viel geredet. Nee, einfach zu wenig getrunken. Ich hatte mal ein Coaching auch. Auch äh, Stimmcoaching und so weiter. Und da wurde mir dann auch gesagt, Kaffee hilft nicht unbedingt. Das belegt irgendwie die Stimmenbänder und hm. ich trinke ja hier die ganze Zeit nebenbei zumindest koffeinfreien Kaffee. Also ich habe heute keine zwei koffeinhaltigen Kaffees getrunken, aber mein Koffein entkoffinierter Kaffee scheint meine Stimme auch nicht ganz zu fördern.
1: Ja, vielleicht <lacht> musst du mehr Koffein konsumieren.
0: Das könnte sein, Danny. Danke für den Biohack. <lacht> Schreibe ich mir gleich auf. Ja. <lacht> trink mehr koffeinhaltigen Kaffee. <lacht> So, ich will auf meiner Liste jetzt hier weiterspringen. Zwei Punkte haben wir noch. Ich habe hier High-Price Coaching versus High-Value Coaching. Ja. Vielleicht kurzer Kontext dazu. Es gibt diese ganze Blase von, du musst hochpreisige Coachings verkaufen und alle konzentrieren sich darauf, oh ja, ich will Premium-Kunden haben, die mir viel zahlen. Ich muss möglichst teure Preise nehmen, möglichst viele Leute in so ein teures Gruppenprogramm bekommen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir eher, ich sag mal, skeptisch beäugen, weil es unserer Meinung nach ja auch eher darum geht mehr Wert zu erzeugen. Also, ich habe generell nichts gegen hohe Preise und ich habe auch nichts gegen Gruppencoachings, aber ich habe etwas dagegen, dass man das dass man einfach nur Preise erhöht oder einfach nur Coaching Gruppencoaching Formate macht, um den Umsatz zu erhöhen, ohne dabei an den Menschen zu denken, weil wir sind gerade in diesem Bereich Coaching und so, in dem sich viele verrückte Sachen abspielen, ja, in dem Markt, wo wir Menschen zu einer Transformation verhelfen können und unser Anspruch sollte es meiner Meinung nach sein, mehr wieder den Fokus darauf zu legen, wie können wir mehr Wert liefern. Auch sehr ausgelutschtes Wort, mehr Wert, Aber es trifft es trotzdem ganz gut, meiner Meinung nach. Und deswegen haben wir auch dieses Wort genommen, High-Value-Coaching. Also nicht nur zu überlegen, ja, wie kann ich mehr Cash machen, sondern wie kann ich meinen Impact mehr nutzen. Das ja. ist so, so das, wie ich es beschreibe. Ja, würde.
1: das finde ich richtig, richtig gut. Weil das, das Ding ist ja echt irgendwo, dass in den letzten Jahren ist halt Coaching ist einfach auch halt nochmal so ein, so ein, so ein Geschäftsmodell geworden, was für viele auch gerade einfach aus, für viele hauptsächlich aus diesem finanziellen Aspekt heraus so interessant geworden ist, dass man einfach gemerkt hat, oh, mit Coaching kann man ja richtig viel Geld machen, du kannst irgendwie super hohe Preise verlangen, das ist gefühlt alles Marge, weil du eigentlich gar nichts an, du musst nur ein paar Videos aufnehmen oder, oder ein paar Live-Calls machen, dann zahlen Leute das schon, das kostet ja alles nichts. Und dadurch sind irgendwie dann auch viele einfach in diesen, in diesen Markt eingestiegen, die gar nicht, die gar nicht unbedingt so diese intrinsische Motivation hatten oder haben, eben Mehrwert zu liefern, sondern die in erster Linie einfach an diesem Geschäftsmodell irgendwie interessiert waren und sind. Und das wiederum führt ja auch dazu, dass, dass Menschen, die eben schon gerne Mehrwert liefern möchten, denen das auch in erster Linie das Wichtigste ist, dass ist die da auch oft so ein bisschen, dass da, dass da oft in den letzten Jahren habe ich das Gefühl einfach auch so so ein, so ein Konflikt auch oft entstanden ist, dass man einfach vielleicht dann ja dass irgendwie dieser dieser Begriff Coaching schon irgendwie so sich nicht mehr so, so mh, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil man weiß, dass da irgendwie so viele komische Vögel mittlerweile unterwegs sind und dass das teilweise einfach auch irgendwie ja mittlerweile halt auch dann durch diese Entwicklung immer mehr auch schwarze Schafe natürlich gibt das immer bekannter auch wird und dadurch einfach dieser Begriff so beschmutzt ja, <lacht> wurde und wird. Sein. Ja, und deswegen glaube ich, wäre es richtig schön, wenn wir da einfach auch nochmal reingehen und darüber sprechen. Weil Coaching ist, 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 ist mega geil, nach wie vor, natürlich. So, das ist, ja. ist auch wichtig. als Geschäftsmodell cool, gar keine Frage. also das ist eben, das, das wollen wir, wir wollen ja gar nicht sagen, dass man, dass man jetzt irgendwie, keine anständigen Preise mehr abrufen darf, aber da einfach nochmal wieder mehr den Fokus auf den Mehrwert eben richten und das Make Coaching great again, könnte man sagen. Das ist unser Motto. Diesbezüglich.
0: Ich möchte, dass du dann eine rote Mütze aufsetzt, wo das drauf <lacht>
1: Ja, kann ich machen. wenn du. Ich setze die Mütze auf und du machst deinen TikTok.
0: Ich mache meinen Tanz-TikTok. Der letzte Punkt, den wir haben, der knüpft auch an an den Punkt, den wir, über den wir gerade gesprochen haben. Das ist das Thema Pricing. Also wie kann ich meine Preise eigentlich fair, ethisch und stimmig gestalten? Ja, Weil gerade wir leben ja in dieser Online-Business-Bubble, in so einer Blase, wo wir haben keine Waren, die wir einkaufen und sagen, das ist der Einkaufswert. Und jetzt packen wir einen gewissen Prozentsatz Marge drauf, sondern du hast gerade gesagt, es ist im Grunde genommen so, wir könnten mit nichts loslegen und starten, zum Beispiel im Coaching-Bereich. Und jetzt ist ja die Frage, was nehmen wir da? Und jetzt einfach nur zu sagen, na gut, ich möchte möglichst reich werden. Ich nehme jetzt einfach 10.000 Euro pro Coaching-Stunde. Kann man natürlich machen, aber die Frage ist, ist das ethisch, ist das stimmig, soll das so sein? Wie kommt man überhaupt auf vernünftige Preise, die sich gut anfühlen, die auch fair sind für die Zielgruppe? Und ja, da freue ich mich auch sehr, darüber zu diskutieren, weil da gibt es so viele verschiedene Ansätze und da gibt es auch meiner Meinung nach gar kein richtig und kein falsch. Aber ich glaube, es gibt da zumindest Ansätze, die wieder sich besser anfühlen oder mehr mit den eigenen, an den Werten ausgerichtet sind, die man so vertritt. Ja. Und nicht einfach irgendeinem Business-Coach wieder zu glauben, der sagt, du musst einfach 5000 Euro nehmen für dein Coaching, weil das jetzt so ist und du damit teurere Werbung schalten kannst oder tolle Margen hast. Nein, so, da gibt es, das muss nicht für jeden passen. Das ist wieder nur eine, eine Sicht auf dieses Thema.
1: Ja, und da auch, wie du sagst, da wirklich auf seine eigenen Werte, Werte zu achten, zu schauen, was fühlt sich für einen wirklich gut an. Da wurde auch die letzten Jahre auch unter dem Begriff des Money-Mindsets auch viel, <lacht> <Boah>. <lacht> viel, viel, viel Brainwashing letztendlich irgendwo auch betrieben. Also wirklich so, so mitbekommt, wo dann einfach den Leuten so gesagt wird, ja, wenn, wenn du da schlecht, also wenn du schlechtes Gewissen da empfindest, wenn sich das irgendwie für dich falsch anfühlt, das, das musst du, du musst es einfach lernen, das zu verdrängen, das auszublenden, so mach einfach trotzdem. Weiß ich nicht. Also wenn du wirklich schlechtes Gewissen hast bei den Preisen, die du verlangst, wenn sich das irgendwie falsch anfühlt, dann weiß ich nicht, ob das das richtige Money Mindset ist, dieses Gefühl zu unterdrücken und da nicht drauf zu hören. Vielleicht solltest du mal hinhören, wieso sich das falsch anfühlt. Ja. Ja, finde ich schön, wenn wir da einen positiven Teil dazu beitragen können.
0: Yes. Also, der Verwaltungsbeamte ist durch. Der Verwaltungsbeamte ist durch hier mit, seinen, mit seiner Liste. Jetzt kann ich einen grünen Haken dahinter machen. Der Loop ist geschlossen. Ähm, ich hoffe, dass das Themen sind, die auch bei euch Anklang finden, weil... Das sind zumindest Themen, die wir jetzt auch für uns besprochen haben, die, die mit uns auch aktuell resonieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade als Creator, als Content-Creator, dass man nicht über Themen spricht, die jetzt toll sind. Wir hätten ja auch sagen können, wir gucken einfach mal, was ist gerade gefragt und äh, was können wir machen, was die Leute wollen, sondern auch, was uns vielleicht gerade nicht nur unbedingt nur beschäftigt, aber was mit uns auch resoniert. Und das sind die Themen, wenn ich mir sie angucke und so, wie wir jetzt auch nochmal ins Detail gegangen sind, Lenny, das sind wirklich Themen, da freue ich mich sehr drauf, weil ich auch weiß, es wird gar nicht so viel darüber gesprochen. Ich habe mich auch umgeschaut, natürlich, weil das Themen sind, die mich teilweise selbst interessieren und habe festgestellt, es gibt gerade im deutschsprachigen Raum echt nicht viele, die darüber sprechen und wenn, dann möchte ich jetzt mal eine Lanze für die Frauen brechen, sind es hauptsächlich Frauen, die darüber sprechen, äh, weil Gerade in dieser männerdominierten Businesswelt und es ist jetzt kein kein Man-Shaming oder was auch immer ich betreiben will, ich bin ja selbst auch einer, aber mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, wir haben als Männer sehr oft dieses Marketing und Business all das sehr stark dominiert mit unserem logischen Zahlen, Statusgetriebenen mehr, größer, Lamborghini fahren und die die Frauen, die ich da sehe, diese kommen oft sehr von dieser emotionalen Seite und das finde ich sehr sehr schön. Ja. sagen, hey, wie fühlt sich das überhaupt für uns an? Und gucken sich auch die, die Ethik an und Werte und so weiter. Und ich glaube, auch da ist es wieder die Mischung aus beiden, also nicht aus Lamborghini und Ethik, sondern <lacht> die Mischung aus ein bisschen was Rationalen. weil Business hat eine rationale Komponente, die kann man einfach nicht wegdiskutieren. Es ist am Ende natürlich immer auch ein bisschen was mit Zahlen. Aber es hat auch ganz viel zu tun mit Gefühlen, mit Herz und mit, ja, mit Werten, mit Ethik und Moral und das wieder zu vereinen und so ein conscious Business zu haben, ja, also sich dessen auch bewusst zu sein, was mache ich da gerade? Also nicht einfach unbewusst Strategien von anderen übernehmen, die im Internet laut schreien und dann zu merken, das fühlt sich nicht richtig an, sondern erstmal zu überlegen, wer bin ich, was möchte ich, was, was sind vielleicht meine Werte und dann zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Business aufbauen, was ich daran ausrichten kann, was der Welt auch hilft, weil ich glaube, das ist wichtig in der jetzigen Zeit, auch, dass wir uns dessen einfach bewusst werden. Wie können wir mit dem, was wir tun, nicht nur unsere Taschen füllen, sondern wie können wir die Welt in einem besseren Ort machen? Und das muss nicht im Großen sein. Also jetzt bitte nicht alle denken, wir müssen 100 Prozent unseres Vermögens spenden. Aber egal, wie das aussehen kann, wie können wir Komponenten einbauen in unser Business, die dafür sorgen, dass man stolz ist auf das, was man tut, weil man weiß, man tut wirklich etwas Gutes. Man hinterlässt einen positiven Fußabdruck auf dieser Erde. Ja. Das ist mir schon schon wichtig beim Thema Business inzwischen.
1: Ja, ja auch. Cool. Schön, nice. Sascha. Ich freue mich, dass wir das machen.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt, Lenny. Das wird grandios. Und ja, bin sehr, Dann sehr würde gespannt.
1: ich an der Stelle einfach jetzt nochmal dazu aufrufen, ähm, da wirklich uns Feedback zu geben. Also dann, ja, Wir haben einfach echt sehr, sehr Lust drauf, dass das einfach jetzt hier so ein, schon so ein Community-Projekt wird. Und es gibt ja einfach an unserer, ja, unsere hier die, diese Menschen, die das jetzt anhören, so wir, wir, sind, wir sind da ja irgendwie in so einer Bubble. Und es ist schön, wenn wir da uns alle einfach noch mal ein bisschen mehr untereinander vernetzen. Vielleicht ja, gibt es ja dann sogar wirklich die Möglichkeit, dass wir da auch das sogar noch fördern in Zukunft, wenn wir feststellen sollten, Interesse ist hier oder ist da. Deswegen einfach nochmal die Betonung an der Stelle. Wenn du das jetzt cool fandest, ähm, wenn du da Lust auf mehr hast, dann, dann, dann teile das gerne mit uns. Es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf, dass dann da auch mehr kommt. Und dann machst auch du damit die Welt zu einem besseren Ort.
0: Ja. <lacht> 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 Ist das jetzt ja, ethisch? Ja, nee. Das weißt du, da musst, musst du überlegen, ob du jetzt noch ins Ziel gucken kannst und stolz sein kannst auf das, was du gerade gesagt hast. <lacht> Aber man, man merkt auch da, wie diese ganzen gelernten Mar Marketingmechanismen halt einfach abgespeichert sind, ne? interessanterweise. Ja. Ähm, das ist super, super, super spannend. Ich würde gerne aber nochmal das Thema Community kurz aufgreifen, wo du es gerade genannt hast. Ich möchte nur betonen, dass wenn wir eine Community starten, ich nicht will, dass es so die typische Facebook-Gruppe wird, in der wir uns jetzt treffen, in der Lenny und Sascha tolle Posts machen und alle liken können, sondern dass es wirklich was wird, wo jeder und jede von euch auch selber Partizipieren kann, was beitragen kann und zwar auf Augenhöhe, weil das ist die Entwicklung, wo es glaube ich jetzt auch hingeht. Nicht mehr dieses Top-Down-Phänomen, wir die Content Creator, du hier Follower und Empfänger, sondern wir die Community. Das ist der Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Community. Eine Community, da geht es darum, da guckt man nach links und nach rechts. Ja, das heißt, wir schauen uns um und gucken, wie können wir den anderen was Gutes tun. Bei einer Gruppe ist es so, wir sind eine Gruppe und wir warten im Grunde genommen, wir gucken nach oben zu der Person, die uns jetzt bitte was sagt, was liefert. Und ich glaube, dass genau das langsam ausgedient hat und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir uns wieder fast zurückentwickeln. Ich habe heute eine Mail bekommen von, von einer Leserin meines Newsletters, die hat geschrieben, das war mal die Vision des Internets eigentlich, dass wir uns alle auf Augenhöhe miteinander austauschen. Und dann kam natürlich irgendwann dieses ganze Thema Marketing und Influencer, die dann ich sag mal so, ich will da jetzt gar nicht schimpfen, aber so ein bisschen das Ganze ad absurdum getrieben haben, weil es dann war so, ich bin jetzt hier auf einmal die Person, um die es geht, ich bin die Personal Brand, schau mal, wie toll mein Leben ist, ja, und äh, du darfst vielleicht mal liken und darfst auch mal kommentieren, aber du kannst hier sonst nichts beitragen und das ist eigentlich schade, weil am Anfang des Internets, und ich weiß nicht, Lenny, ob du dich auch noch erinnerst, da gab es so Foren zum Beispiel, warst du mal in einem Forum früher? Ich war in keinem Forum, Nee, nee. Okay, dann bin ich schon zu alt. Auch wenn ich nicht so aussehe, aber ich bin schon zu alt. Da hab, bin ich noch, wenn man Themen hatte, da hat man sich in Foren rumgetrieben. Aber es ging nicht um die Betreiber. Es ging nicht darum, dass man sagt, ah, der Forenbetreiber, Peter oder Petra, das, die sind hier die Tollen, sondern jeder als Forenmember konnte mitmachen, Beiträge erstellen und man hat sich ausgetauscht. Das war wirklich so dieser ursprüngliche Community-Gedanke. Und ich glaube, wenn wir den hier reinbringen und so eine Conscious Business Community aufbauen, ich nenne das jetzt einfach mal so, ob das später so heißen wird, who knows aber von Menschen, die auch Lust haben, irgendwie Achtsamkeit, Bewusstsein, diese Themen mit Business zu verbinden, dann freue ich mich sehr darauf, auch von anderen Menschen mal zu erfahren, was die so tun, zu so geben haben. Und ähm, ich weiß, dass sehr viele Menschen zuhören jetzt gerade, die super viele interessante Dinge haben, die sie können, machen, tun. Und sei es auch einfach nur die Qualität des Zuhörens oder Daseins, die auch wenig geschätzt wird heutzutage, einfach nur, selbst wenn du sagst, ey, ich bin vielleicht noch nicht selbstständig oder ich habe kein erfolgreiches Business oder was auch immer. Ja, aber du hast trotzdem was zu geben, indem du einfach da bist und präsent sein kannst. Und ich glaube, das ist was, das dürfen wir auch wieder mehr schätzen.
1: Mhm. Schön gesagt. Da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Nice. Dankeschön für deine Zeit,
0: Sascha. Danke dir, Lenny. Ich, ja, danke dir sehr. Anderthalb Stunden hätte ich gar nicht gedacht, dass wir eine Folge 1 gleich 90 Minuten hier machen.
1: Ja, mich wundert es nicht bei uns beiden. <lacht>
0: Okay, gut. ich war ein bisschen naiver, was das angeht.
1: Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
0: Ich auch und ich freue mich dann auf den Namen, den wir hoffentlich auch irgendwann für diesen Podcast finden.
1: Ja, aber kann man ja auch an der Stelle auch nochmal dann äh, Community gleich nutzen. Ähm, wenn, wenn du da jetzt als Zuhörer, Zuhörerin da Ideen hast, gib uns gerne mal Namensvorschläge für den Podcast.
0: Ja, aber halt, warte mal, jetzt ist ja die Frage, wenn wir den veröffentlicht haben, haben wir ihn dann schon ohne Namen aber veröffentlicht?
1: Kann, vielleicht, aber vielleicht haben wir nur so einen vorläufigen namen Vielleicht kommen ah. dann richtig gute Namensvorschläge und dann nehmen wir den. Weil das, das Ding ist, ist ja auch, dass ähm, so, solche Gesprächspodcasts, die haben ja oft auch so Fantasienamen, ist mir nochmal so aufgefallen. Also so diese bekanntesten, wie gemischtes Hack, fest und flauschig und so weiter. Das sind jetzt gar nicht so themenspezifische Namen, sondern so Fantasienamen. Ja. Vielleicht, vielleicht, ähm, Kommt da aus der Community noch ein schöner Vorschlag für einen? Ich, ich finde so einen schönen Fantasienamen vielleicht sogar auch gar nicht so schlecht.
0: Ich, ich bin sehr gespannt. Unbedingt mal unter dieser Folge bei Spotify reinschreiben, was da so kommt. Ansonsten ja, wir werden ihn jetzt einfach so nennen, wie wie sich es gerade richtig anfühlt in dem Moment und wer weiß, ob der Name sich nicht noch ändert. Ich bin da auf jeden Fall offen für für alle möglichen Vorschläge.
1: Cool, Sascha, ich wünsche dir einen richtig schönen. Restlichen Tagen, schönes Wochenende und dann freue ich mich schon aufs nächste Gespräch.
0: Danke, mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Mittagspause ist jetzt bei mir, gleich, glaube ich, gleich angesagt. Sehr schön. Guten Mach's gut, Danny. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao.